0: Livros da Pisa, um podcast de Sérgio Duarte por Bruno Henriques, um exercício de masoquismo. Esta música que estão a ouvir é royalty free. Olá, bem-vindos ao último episódio de Livros da Pisa. Constitui um grande alívio para as pessoas que fazem este podcast terminar uma temporada, sabendo que é para a vossa alegria, mas nem sempre é para a nossa alegria. Porque fui a ler muita merda ao longo de alguns meses. E este é particularmente merdoso. E portanto, eu acho que devemos entrar já. Sérgio, que livro é que tu escolheste para trazer para o último episódio? Que livro que nós escolhemos? Escolhemos, anda. Não, foi, não fui eu que escolhi sozinho. Mas, mas pronto, foste tu que leste. Foste o herói, o último herói desta temporada és tu. E o livro é
1: A Última Madrugada do Islão, de André Ventura. Para quem não conhece, é um grande fã de Brian Adams. E eu faço esta referência. É, é de facto um fã de Brian Adams... Porque, se, no, se bem te lembras, é. há uns episódios, falámos do, do livro da Marta e a música que acompanhou o, a primeira noite de a sexo... A performance
0: de sexo?
1: Foi uma música da Brian Adams. E acho curioso, temos escolhido para finalizar a temporada o um livro que é de um fã de Brian Adams... E outras coisas também. Acho... Posso
0: dizer só algumas coisas antes de tu entrares na... Força. no episódio, que é, vamos dizer isto de forma clara. Nós fazemos, temos um outro projeto em que não damos a cara, não é? Pelo menos não damos o nome, não estamos em nome próprio, não é? O jovem conservador à direita. E muitas vezes atacamos André Ventura, nem lhe chamamos André Ventura nesse, nesse outro projeto. Aqui nós escolhemos o André Ventura por ser o André Ventura, mas vamos atacá-lo vou dizer isso, Sim. não pelo, por ser o André Ventura, mas pela merda que ele escreveu. Está tudo ligado. Está tudo ligado. E, okay. e eu,
1: eu não queria ir com esse preconceito de ser o André Ventura. Eu mas fui de aberto. Um gajo vai, porque, porque já sabia
0: coisas deste livro. Então espera, Sim. imagina, vou-te colocar neste... É um preferias, Sim. não é um preferias, mas imagina que... Tu tens um preconceito pelo André Ventura lias esse livro e o André Ventura passava a, ter, a ser o teu autor preferido, ao ponto de tu sempre que estavas com ele ele pensava, pronto, já me veio atacar pelas políticas? Não, eu, eu gostava mesmo que escrevesse um novo romance o que escreveu mudou a minha vida acho que nunca mais vou conseguir ler outro autor sem a sua qualidade, qual bolanho qual Dostoievski, qual caralho é pá, André Ventura para é, mim Tinha-se medo, por acaso Tinha-se tinha medo receio.
1: de ler, não ser o meu preferido mas ler isto e dizer é, pá, o não gajo é até mal. é até yeah. esperto, não Okay. Uh, se eu tinha preconceitos sobre ele Ficaste como pessoa, não fiquei aliviado, aliviado de confirma, ser uma merda. Confirmo a minha suspeita sobre ele como pessoa. E se calhar, antes de analisar o livro em si, eu estive a vo voltei a ouvir o episódio do Entre Deus e o Diabo do podcast do Expresso, conta a ascensão do André Ventura e o percurso dele. E há lá um episódio em que fala sobre o André Ventura, autor, e conta um pouco o background deste livro. E este livro hum. uh, revela muito sobre o André Ventura como pessoa, que é um. É um narcisista que queria ser famoso, mas sem nada por detrás que justificasse que ele fosse famoso. Ele queria escrever livros, mas é um é um
0: escritor sem talento, absolutamente nenhum. Eu estava aqui a tentar fazer uma pá, um rewind, não é um volta atrás. Todos os livros que nós escolhemos foram editados por editoras a sério, não foi? Foi. Ou seja, houve alguém, um editor, que chegou ao pé de um determinado autor e disse, olha podias-me escrever um livro. Ou um autor envia um manuscrito e E, e uma editora gostou, sim. pronto. Há que dizer que neste último episódio estamos a falar de um livro editado na Chiada Editora. É um centro de cópias, não é? É um centro de cópias de pessoas que têm dinheiro para editar livros. Um centro de cópias glorificados. Sim. E há que, que, quando vêm livros da Chiada Editora, eu queria que as pessoas soubessem que os autores são obrigados a pagar a edição e a ficar com mais de metade das cópias. Sim, okay?
1: ele, ele diz isso no Expresso. No ok, Expresso. pronto.
0: Mas caso não Sim. soubessem, não é só o André Ventura. Isto aconteceu a todas as pessoas que tinham de escrever sobre poesia quando estão a olhar para o mar. E têm muitas coisas a dizer sobre pôr do sol. E pôr do sol no plural, que eu não sei como é que se diz. Pôr, do, pôr do Sol pôr, -se pôr -se do Sol. pôr do Sol. pôr do Sol. O André Ventura foi uma destas pessoas que tinha muitas editoras onde podia editar. Se o livro tivesse qualidade, eu não quero ser pretencioso uhum. nesse aspecto, porque há pessoas que editam livros de merda em editoras. E há livros muito bons que não chegam a ser publicados. Correto. Também é. Não é o caso. Não
1: é, o caso. <risos> não é Aliás, e é pena. É pena. Porque se este livro fosse muito bom e tivesse sido um sucesso, provavelmente ele se calhar não seria político. Ok. Uh, e no fundo isto nós vamos analisar as aguarelas do Hitler, do líder do Chega, não é? Se o Hitler tivesse sido um excelente pintor yeah. não é? se calhar se evitado muitos problemas okay. da mesma forma que se este indivíduo se tivesse revelado como escritor também, uh -huh. Opa, e é o tipo só para dizer, ele tinha escrito um livro antes deste O Monte Negro, sobre um ciclista com sida <risos> pronto Como é que ele apanhou cida sida?
0: Andou de bicicleta sem selim?
1: <risos> uh, não li eu... essas piadas? Não, não sei, okay. não li esse livro aliás, eu preferia ter lido esse livro do que este, okay. acho que seria mais interessante, mas já não está à venda, e este estava, e já não está, eu fui ver ao site, nós
0: oh, devemos ter
1: adquirido um dos últimos exemplares. Hum. E então, o, o tipo, o André Ventura, como, como fura-vidas, andou a tentar, propôs ao Fernando Ciara presidente da Câmara de Sintra e comentador do Benfica na televisão, hum. escrever uma biografia dele. Hum. É o hum. tipo de pessoa que olha para o Fernando Seara e diz: Este gajo é mesmo interessante. É a mesmo... ideia era passar tempo com
0: ele e para é... lhe escrever uma biografia. E neste momento está o país inteiro fogou. No mercado editorial não há nenhuma biografia. A quantidade de pessoas já se dirigiu a livrarias a pedir biografias do Fernando Seara. E, e eu, eu é tenho a imaginar:
1: este livro é uma espécie de 50 Sombras de, Moame, de Maomé. Hum. É, tem, tem muito sexo. E, e eu estou a imaginar a biografia de Fernando Seara, cenas sexuais dele e as dito é Pois pronto, é, que não, é, eles ia, foram ia, casados. Ia ter de acontecer. Mas pronto, o, e então, o, o gajo, ele dedica... primeiras dedicatórias. As dedicatórias não, os blurbs que ele colocou no livro de pessoas que leram o livro e acharam extraordinário. Foi o um Mário tal, Vargas Llosa? Não, há um tal ah. de Pablo Cortes, da Universidade de Leicester, que diz, sem dúvida, o livro mais polémico da década.
0: Ah, é sempre bom dizer... É... Ele
1: sequer só leu este livro nesta década. Sim. E, e este académico confirmou...
0: Oh, então de, só leu Uma Aventura. Para mim não foi polémico, uma aventura. Mas,
1: mas este tipo confirmou ao Diário de Notícias que, que de facto, fez este documentário. Hum. Já o, o professor nigeriano Ulofemi Amau, da Brunel Law School, um, disse que nunca na vida leva este documentário. E qual livro. foi o comentário? O comentário dele é o seguinte... Um poderoso manifesto contra o fundamentalismo islâmico hum. de um dos mais promissores escritores da nova geração. Hum. <risos> o gajo me disse isto.
0: Ok. <risos>
1: Alegadamente. De que
0: o, ano é este livro, Sérgio?
1: O livro é de 2009. 2009. Isto é uma segunda edição.
0: A primeira terá sido comprada por, por próprio André Ventura para ter direito Foi. a uma segunda edição. Eu já explico, já,
1: já explico isso. O podcast do Expresso conta também essa história, mas quando o livro é lançado, era um André Ventura desconhecido, a lançar um livro pela cheia de editora, e chegaram aos jornais, aos jornais comunicados a dizer que ele estava a ser perseguido por fundamentalistas islâmicos. <risos> Lembras-te disso? Não. Sim, não, não sabias dessa história? Eu não. Pronto. E então ele tentou criar um buzz mediático de que este livro, pá, ele estava a ser perseguido. A chiada editora teve de cortar algumas partes do livro para, pá...
0: Ou seja, a Chiada Editora podia ter sido o nosso Charlie Hebdo, se estás a dizer. Não, o gajo tentou ser uma espécie de Salman
1: Rushdie. Exato. Só que ninguém leu a merda deste livro. Muito menos os Fundamentalistas Islâmicos.
0: Fugudo! Fundamentalista... Imagina,
1: um Fundamentalista Islâmico entra no, no hard drive da Chiada Editora e diz não, este livro não pode sair. O Ayatollah Khomeini
0: não lhe lançou uma fatwa
1: Sim, e então... Já este marketing manhoso é mesmo de quem não tem puta de vergonha na cara, hum. que ele continua a dizer que aconteceu. Não há provas de ameaças nenhumas, não há ninguém, nenhum sulmano na internet a dizer matem este nada. No agora entanto, se calhar há. Pois, mas agora sim, agora acredito não que haja. Não pelo livro. Mas é, era o mesmo. Este tipo de marketing era o mesmo que nós, por exemplo, andarmos aí a dizer que o, que o Raul Minhal mandava atrás de nós com um pau uhum. para promover o podcast. Sim. Que ele anda. Anda. Mas era errado nós também usarmos sim, isso para marketing, Porque não, não temos
0: é? provas físicas, pois, não sim. temos o Raul Minhalma é. a dar um pontapé na gramática numa mensagem que nos mandou sim. no Instagram, não é? Não, não temos, não existe. Temos um... de outro autor, mas sim, do, Raul do Raul Minhalma não, Raul Minhalma não, Tem temos. não temos. Sim no fundo é tipo, é o, o incêndio do Reichstag, Mas, do Martin, não é? Vou inventar que me estão sabes a fazer Estás a dizer que a mal... noite das facas longas é, do, do André Ventura é. foi um momento imaginado por ele. E o tipo faz isto, e no
1: podcast aparecem lá o, o tipo, o gajo que lhe apresentou o livro a, a dizer que pronto, de facto isto é capaz de ser Martin, é. ele apareceu na apresentação com seguranças, depois um amigo dele, um, pá, um cromo qualquer do Martin, a dizer, ah isto sabe como é que é vender livros, de ver Martin. Espera, e eu penso,
0: espera tu lembras-te de quando saiu a fúria divina de José Rodrigo Santos que foi lançado na Praça do Colombo para um mar de gente. José Rodrigo Santos a determinada altura diz que no meio daquela multidão está um ativo da Al-Qaeda. lembraste dessa cena isso, também? lembro Pá, Bate certo também, é. não bate? Só
1: que o um Vendeu. O um Vendeu, e eu acho que, que, tendo em conta o impacto mediático, é possível que houvesse fundamentalistas revoltados. Eu não sei, eu não, não sei o que é que ele escreveu, era o Fúria Divina. Agora, o Fúria este Divina, livro sim. ninguém conhecer a merda deste livro. Sim. Ele faz aqui uma nota introdutória à, à segunda edição, ou seja, já depois desta polêmica, em 2015, ele volta a lançar o livro, porque ele diz aqui porque uh, amadureceu enquanto escritor e comentador, ou seja, aparece na televisão e veio aqui uma oportunidade de poder Ah, deixa-me lançar a segunda edição yeah.
0: porque a primeira está lá toda em casa <risos> Sim. alegadamente, eu não, não e, sei se e está E a primeira está lá
1: em casa, ali está em casa com partes censuradas e yeah. fiquei foda-se podia ter, estar a ler um livro mais pequeno
0: yeah. tive de ler a
1: edição completa com Sim. as partes que supostamente, segundo a cheia de editora pá, nós tivemos de cortar porque colocava em risco o país
0: yeah. a sério Agora já aparece na televisão, Sim. olha aqui uma oportunidade de eu ganhar uns trocos
1: Exato. Então ele diz, confesso que enquanto escritor e homem de letras que me considero, uhum. nunca fiquei em paz comigo mesmo. E honestamente acho que houve demasiada nidolina mediática a ocultar a verdadeira mensagem e a última madrugada nos estás a
0: ler isso como se estivesse em Nuremberg a discursar. Sabes disso, não sabes? Um homem de letras. <risos> um
1: homem de letras. <risos> eu, eu como homem de letras não ficava bem comigo mesmo se não voltasse a lançar este livro. Ok. E diz ele, mas com a minha consciência literária, a tua que, enfim... O compromisso que, quando, que entendo que os escritores devem ter para com a sua mundo evidência e para os grandes valores da humanidade, o escritor, penso, é sobretudo um guerreiro das ideias. Temos aqui um guerreiro.
0: Rapaz, olha, deixa-me dizer, <risos> quando os próprios autores têm a pretensão, com esta história, quer alertar para, com esta história, é. eu é que sou um vidente e que eu vejo no meio da neblina toda que há no mundo, pá, sou eu que vou dar aqui alguma luz... Uh, Apetece-me logo mandá-los para a puta que os pariu. E, e, e bem, porque o gajo tem... Leva-se muito a sério, meu. Leva-se tão a sério. E depois ele diz
1: outra coisa. Ao grande público, nos últimos anos, muitos foram os votos de apoio ou de simples curiosidade a este livro. Sim, claro. Muitas foram as cartas e os e-mails a pedir para reeditar esta obra que, no fundo, continua tão assustadoramente atual. Ninguém fez isto, caralho.
0: Ninguém. Acho que vamos dizer muitas as neste <risos> último episódio. <risos> vamos. E o... ninguém disse isto.
1: E o tipo... Eu, lá está, ele podia ter escrito isto em 2015, ainda naquela fase fura-vidas tem de fingir que isto é sério, para me levarem a sério, não sei o quê.
0: Não anda geringonça.
1: O gajo é entrevistado no podcast do, para o podcast do Expresso e ele está orgulhoso deste livro. Ele li, diz, ah, não é para me gravar, mas até é um livro bastante bom. Eu às vezes leio coisas que escrevi há cinco anos e sinto um bocado de vergonha uhum. de mim. Não, ele continua, e ele, isto tem tudo para alguém se sentir Aliás, qualquer pessoa que tenha contribuído para que este livro chegasse
0: ao mercado devia ter vergonha na cara. Um deles, se calhar, foi o Chagas Freitas. Não sei. Que ele trabalhava na Chiado Editora, se não me engano... É. Mas pronto, ele, ele depois faz a introdução,
1: diz que não é um livro de puro entretenimento. Não, hum. Claro que não, eu não, não, não entretém nada. Mas é, é assim, não é uma biografia, quase impossível levar a cabo no período de tempo em que decidi focar-me e dar resposta às questões que verdadeiramente interação ao leitor. Ele fala sobre o Arafat. O livro é sobre Então a vamos morte, lá, sobre morte, o que é que é o livro? É a morte do Arafat, é duas histórias cruzadas. Uma é os últimos tempos do Yasser Arafat, líder da autoridade palestiniana, e a história de um ficcional, de um radical islâmico de Paris hum. e então ele não investigou nada do Arafat eu vou ver no final as fontes para tudo o que ele diz hum. e ele tem assim, como podes ver aqui, é isto, é as fontes as é certas é notícias okay. certas notícias que ah. é estou a ver, tudo o que eu estou a dizer é que estou a montar uma história que é real não, ele montou assim notícias pegou numas conspirações de que o foi envenenado e blá blá, blá 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 houve uma conspiração contra ele e montou a cena,
0: pronto Okay.
1: No entanto, ele faz aquela cena a José Rodrigues dos Santos, que ele, claramente ele está a tentar emular aqui. Aliás, isto é mau a vários níveis. É mau desde já em termos de escrita. Hum. Parece é um advogado que está a escrever um mata É horrível. Hum, 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 hum. E, e depois ele
0: mete lá coisas. Opá, oh,
1: tenho de meter sexo.
0: Ah, Pá, tem de ser porque sexo Pá, se vende. O público é burro. É. Se não tiver sexo, ele Sim. apaga. Se eu só aqui a dar factos de notícias que eu li no diário de notícias, ou daquelas do Expresso, que normalmente sai numa semana e na semana a seguir tem de ver com uma errata porque é. está er estão erradas, tem de meter. É. E o pessoal só, só lá vai, olha, o Arafat cria a libertação, mas calma, antes dispara-lhe a pizza. Sim.
1: <risos> é por aí. Pronto. Sim, é por aí. E, que... e, ele, e, e então, ele tem essa coisa de pá, meter sexo, meter Sim. história polémica, meter conspirações, isto vai vender. Uhum. Isto é o resultado. Imagina a pessoa mais desinteressante que tu conheces. A pessoa, aquela pessoa que diz, eu não conheço bem, mas não me admiraria que ele fosse um serial killer. Sim. Todos conhecemos uma pessoa ou outra assim. Uhum. Esse tipo escreve um livro. Uhum. É isto. É isto. Okay. É um fã de Brian Adams, <risos> enorme e fura-vidas, que escreveu um livro, um thriller, a tentar ser uma coisa super comercial, a, super comercial, a tentar ter twist, mas a falhar redondamente. E então, eu abri, eu comecei a ler o livro e fiquei logo, na primeira página, logo nervoso, porque o resto tem frases
0: enormes. Aqui uma influência de Saramago... Epá, não mas... digas isso. As frases enormes de Saramago não são enormes. Têm diálogos a meio, têm ação, fazem sentido... Não, este, são gajo económicas.
1: É, não é, este gajo é porque está habituado a escrever atas e então... Ah, okay. Não sabe quando é. terminar as frases. E então, eu, logo na primeira... Eu, eu comecei a ler isto irritado com a escrita e comecei a sublinhar por todo o lado, parecia que estava a fazer a revisão do livro. Depois disse, é pá, calma lá, ninguém me está a pagar para isto, ele não vai reeditar com as minhas edições. Hum. Mas o tipo, tá, é só de verbos de, de, de modo. Por exemplo, ele na primeira página tem dois efetivamente. Que verbo é aquele e... verbo aquele... não diz nada, é não muleta, é? É muleta, não é? É muleta que ele diz. Uh, desde que o próprio querido líder o encarregou, alguns anos atrás, de levar ele a cabo... Ele diz anos atrás? Diz, algo, não, mas ele mais à frente diz mal. Alguns anos atrás, de levar a cabo uma investigação que pusesse termo definitivamente às especulações, definitivamente. se Arafat seria efetivamente não sei o quê, uh, Arafat completamente diferente, exatamente... <risos> Na, na primeira página tem dois efetivamente e na, segunda, e na segunda página vem logo outro efetivamente. O livro começa com o Arafat uh, no, na sede dele, no em, gabinete em Ramalá Sim. e há lá um todo um, um sururu, porque alguém entrou dentro do gabinete do Arafat um dos gabinetes mais guardados do mundo e deixou uma caixa misteriosa lá dentro.
0: Era um dildo
1: Calma Posso dizer já que tu não vais saber o que é que está dentro da caixa mas pronto, ele deixaram lá uma puta de uma caixa <risos> e eles ficaram todos. Como é que é possível? Quem é que, que chama a brigada
0: antibomba? Quem é que violou
1: a segurança, segurança do líder? Okay. E não sei o quê. Depois mais adverbios pelo meio. Alguém, mas pronto, alguém teve sem autorização no gabinete, deixou uma caixa e okay. assim. começa assim. No segundo capítulo
0: é-nos apresentar a Acid, o tal um imigrante em como Paris. Como é que Acid. No primeiro livro, o Hacid. ciclista apanhou. Acida. E este é o acido, cuidado. Hum, faz sentido, ainda bem que estás aqui para ver estas ligações. <risos> então o
1: gajo chega à casa transtornado. Chega à casa com o cérebro dele, que sentia a velocidade dos circuitos mentais e a amálgama constante de pensamentos que se sobrepunham entre si a uma velocidade estonteante.
0: Gostas da escrita? Eu não, olha, uh, adormeceste-me na segunda palavra. Sim, pronto vai Desculpa, cérebro, nem
1: ouvi o resto. Vai que o cérebro a mil, ele chega à casa, tem lá o pai, a mãe e a irmã, e ele está todo transtornado, porquê? Porque a Ana suicidou-se. Matou-se, ou coisa é, parecida. Ana, Ana a namorada dele. Ah, ok. Matou-se. E ele está transtornado, obviamente. E ela, ele encontrou-a, estava enforcada. E pior, tinha a Bíblia cristã, dos infiéis lá. E, tipo, e ele começou a dizer, é a Bíblia dos fascistas, contém nesta cidade de demónios. E o pai dele, sabendo, pá, fechou as janelas, porque, diz ele, pá, é preciso ter cuidado com estas coisas. Porque isto pode ser mal interpretado como incentivos ao ódio ou apelos subversivos contra a República, de que tanto falavam os políticos de Paris naqueles dias. Irónico, não é? Hum. Pronto, enfim. Então ele está lá, a Ana deixou uma carta de suicídio, a dizer que queria um funeral cristão.
0: Hum, hum,
1: hum. Tem aqui coisas que ele diz... Que... diz Ela uma... queria
0: ser crucificada?
1: <risos> uh, não, ele enforcou-se, deixou a Bíblia renegou o islamismo, okay. aparentemente percebemos isso, ele, ele aqui fala do facto do pai dele de lançar um olhar esguio, sabes o que é um olhar esguio? é um olhar magrinho?
0: é, ah, okay. é um olhar esquivo ele queria dizer é, isso era mas assim, um olhar
1: esguio. ele queria dizer um olhar de lado, ele, basicamente ele é? é muito mau com objetivos e então ele... Pronto, com o quê? Com, com adjetivos. Ah, ele escolhe adjetivos bizarros. Não então olhares tem... um olhar okay. E então ele começou a chorar compulsivamente. Imagens do corpo de Ana e da intimidade que haviam partilhado começaram a invadir a mente em flashes consecutivos imparáveis. Aqueles lábios de um vermelho intenso, densos, aspergidos pela água, que os pecadores, os criminosos, os hereges do mundo, tinham tomado desde sempre. Pronto, ele faz aqui uma descrição... Da,
0: da Ana, esse é daqueles livros que, se passar quatro páginas à frente, não perdeste nada? Nada, nada, nada. Ah, nada. Okay.
1: Ele abre o envelope e tem lá uma coisa uh, muito bizarra: cai unhas. Um dildo, não, ah. unhas. Estou okay. a então, tentar ver
0: se algum Sim. vai ter um não dildo. Não tem dildos.
1: Foda-se. A Ana deixou-lhe unhas, unhas. E pronto, e então ele diz aqui uma coisa: algumas das unhas caídas começaram também a mover-se ao ritmo da brisa de final da tarde.
0: E as unhas são, são meias-luas do islamismo. É pá, não
1: faças isso, estás a tornar isto mais interessante que o que é.
0: É se calhar é, sabes, que estão no cimo dos minaretes. Não, mas
1: eu estou a ver as unhas assim a voar ao vento, tipo os fardos de palha dos filmes de Sérgio Leone, sabes, só cunhas. E eu não estou, unhas não fazem isso, ou fazem. Não
0: sei. agora estou a pensar as unhas, tipo como no filme Inception, aquele peão a rodar, mas eram unhas a rodar. Sim,
1: sim. Opa, voltamos ao Arafat. O chefe de segurança dele sente-se culpado por ter deixado entrar uh, a caixa. e Era foge. a cabeça
0: da de Paltrow.
1: Eu pensei nisso, não é? Não é? <risos> então ele pega na caixa e vai correr pelos corredores para uma sala segura porque quer ser ele a abrir a caixa, porque sentiu que falhou ao Arafat e quer ser ele a abrir a caixa. Só que o, o tal chefe de segurança entra numa sala de computadores e vê uma coisa muito grave deparou-se suitamente com um longo mapa aberto numa mesa centralmente colocada. Tu gostas desta forma de centralmente colocada? Centralmente colocada? Sim. Uma mesa que estava no meio da sala. Sim. Estava <risos> no meio da... não, centralmente colocada.
0: Eu acho que ele se esqueceu da frase, porque podia ter mudado a ordem das palavras aí e disse centralmente só o facto sim. de teres a palavra centralmente é. já estou irritado
1: pronto, e então ele, ne, o que é que estava na mesa centralmente colocada <risos> um, um mapa com rotas de droga e ele vê, epá, o Arafat tem aqui um, um acordo um com o Hezbollah que transporta a droga, e ele descobriu isto assim descobriu no próprio, na sede sim, provas no autoridade da, meio da mesa. Okay. e ele descobre isto assim o gajo está lá com a caixa entra outro tipo da segurança e dá-lhe um tiro, mata-o Yeah. E diz assim, pá o chefe está a ter uma crise nervosa por culpa deste energumo. Ou seja, o Arafat está a irritar um bom Natal. Como se faz lá? <risos> como
0: como, como se, acontece? se faz lá? Como esses animais pá. fazem? Esses animais ah. dos muçulmanos, pá.
1: se calhar eu esqueci-me aqui de uma coisa engraçada, que é, que é voltando atrás, já voltamos, voltamos à história. Este livro, ele é dedicado ao seu amigo e confidente Padre, padre Mário Rui. Uhum. Aquele padre que foi acusado de abuso sexual e que foi libado depois de uma investigação interna. Uhum e que é um padre super radical dá missas em latim é pela autoflagelação e merdas assim e ele é dedicado... tudo coisas
0: de sim. idade média sim. Sim.
1: e é engraçado, tendo em conta o que vai acontecer a assim seguir no livro, saber que o livro foi dedicado a este padrecas depois, tem uma coisa que eu nunca tinha visto em livro nenhum e aqui é eu tenho de dar a mão à palmatória ele foi original, tem uma dedicatória e tem uma dedicatória negativa, tipo um vai para o caralho então... e tu não vais adivinhar é em condenação de uma pessoa específica este livro Tu nunca vais adivinhar quem é essa pessoa.
0: Condenação de uma pessoa específica. Sim. Ponce e Pilates?
1: Não. Não, não vais chegar lá. É o Cat Stevens. Ai, porque ele ficou... O, <risos> o Yusuf Islam? Sim, pá. A condenação do Yusuf Islam, Cat Stevens, Então, ele
0: podia ter sido o Mohamed Ali. Apanhava logo dois targets, podia não é? ser
1: tanto, Podia ser o Bin Laden. Ah, não Mas o é. Bin Laden nunca foi cristão. Ah, ok, mas Porrei epá, essa... há tantos maus para fazer a condenação. Mas eu vou, que...
0: ah, vou, vou, é? Olha, vai para o caralho Cassius Clay. Nunca mais, <risos> nunca mais
1: pude ler, ouvir o Father and Son da mesma forma desde que ele se converteu. É fácil.
0: Voltando... Só consigo ouvir agora com uma voz por trás. É. Dizer...
1: <risos> agora, voltando ao Acid: o Acid era um promissor estudante de matemática, mas está fodido. É? E a família está preocupada com ele. <risos> E, Isto vai
0: ter tantas sim, asneiras. Ele está tá, fodido. <risos> e então a mãe está muito preocupada com o filhinho. Mas ele está mais fodido porque ela se matou ou porque quer ter um funeral cristão? Porque ela se matou
1: e por se sentir culpado por a ter levado por maus caminhos. Mas já vamos explorar isso melhor.
0: Okay. Ele tem, mas por ele ter morrido também, obviamente. Acho. <risos> ele Porque nos livros, não sei se já reparaste, nos thrillers há sempre uma... Que eu gostava que houvesse um livro de psicologia de luto de thrillers que é quando morre eles passaram dois capítulos, já está tudo bem entre as personagens todas, Sim. já estão pá, como é que é? É. e beijam-se e já estão românticos mas uh, acontece sempre isto, que é uma coisa muito desfasada da realidade o luto não é uma coisa que tu carregas contigo em thrillers morre alguém e ele vai ter de seguir com a vida dele ou a vingança, ou, ou a é vingança. o seu mote do, do, yeah. da história toda o John Wick assim. lá.
1: mas então, a mãe vai consolá-lo e pelo caminho pisou as unhas de Ana, provocando um estranho ruído sobre o chão de madeira, Crack. embora não tenha hesitado por um segundo em continuar, eu gosto as unhas é a minha personagem preferida deste, deste é mas porque
0: lugar. é unhas sim
1: não sei. depois ele diz assim há o um efeito de uma nova inesperada corrente de ar as unhas de Ana espalharam-se de forma bizarra indefinida, as unhas vão correndo. como vento. é que se
0: espalham de forma sim. bizarra
1: e algumas, ah porque o Asit sai de casa e abre a porta e as unhas ele fala de unhas sem vida unhas sem vida porque depende, não é? estão cortadas já estão sem vida exato e mesmo o não? Sim. E as unhas, pronto, ele diz unhas sem vida. É, é possível a, a dona das unhas estar viva e as unhas não. É possível. Pronto, é possível. Mas a, a forma de escrever dela é estranha. -me estas merdas que nós ficamos... Pá, foda-se. Porquê é que escreveste isto? Há aqui um, um primeiro momento erótico do, do livro. É lá. Em tá. que, por algum motivo, aparece... Mas é com a Afat? Ainda não. É com o próprio Maomé.
0: É o Maomé vai pinar.
1: Calma, mas tu tens de ver a forma genial, porque o... o isto é mau em termos de escrita e o um enredo é hilariante. Então, por algum motivo, o, 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 o Acida é abordado pelo Arcanjo Gabriel. E o Arcanjo Gabriel diz assim... Será pá, que ele
0: fumou as unhas da Ana e, e viu o Arcanjo Gabriel? Provavelmente. É não diz
1: aqui se ele sonha, se é na cabeça dele, se é Não, o um anjo aparece. Ok. E o que é que o anjo faz? Diz assim, pá, tenho uma coisa para te mostrar. E mostra-lhe, recua um Mas prato. ele diz
0: mesmo ao pá. Não diz? diz não, não diz, não diz.
1: Vê a Cid, insistiu de novo o anjo Gabriel, apontando diretamente o dedo, enquanto os céus pareciam entrar numa turbulência inaudita, num caos sem retorno e as nuvens consumiam mutuamente numa batalha co... Uma frase isto. Ok. Ele recua, faz com que a Cid recua a primavera do ano 632. Ah, é, ao ano E vê um homem, uh, velho, e uma menina, de 15 anos. <risos> O homem vem a é Maomé. A menina é a esposa dele de 15 anos, a Aisha. O Maomé... Uh, pá, a Aisha tem 15 anos, mas diz aqui que tem os seios imponentes. <risos> uh, e o Maomé sente-se bastante atraído pela menina de 15 anos. Procedem à execução da prática sexual. Isto é só eu a falar da forma de um, como um advogado mas fala sobre... Sim.
0: Ele viaja até ao pé de Maomé, uhum. que está com a sua esposa de 15 anos. Sim. E a seguir eles vão pinar, é isso? É. Ele está a ver? Ele está a É a Voyeur pois, de, de Maomé? É tipo clipe
1: estás a ver? Okay. Tipo, olha, o anjo, o, o, olha, vê isto pá Olha, vê esta cena aqui okay. Maomé
0: com... com Portanto, as... vamos com 50 páginas E o, o escritor André Ventura disse: Foda-se, ainda ninguém pinou? Exatamente, é, é isso mesmo E ele para Sim. ser polémico Vou pôr é. o Coisa a Pinar é isso? Okay.
1: Pois, mas a Aisha exita, olha, o dia está no seu apogeu, Maomé. Podemos receber visitas. O próprio Abu Bakr pode aparecer, é perigoso. Mas Maomé levava a cabo um esforço hercúleo para não evidenciar qualquer forma de desgaste ou de proximidade com a morte. E ignorou por completo as palavras da Aisha e tocou-lhe nos seios com alguma violência, ouvindo pela primeira vez, em muito tempo, os gemidos infantis e agudos de Aisha. Uma voz dourada que adoçava o silêncio da escuridão.
0: Uma voz dourada? Sim.
1: Mas a Aisha, ela queria provar que era, ela queria provar que era a, jo... a esposa preferida do Maomé, então ela entregou-se a ele como nunca antes o havia feito. Como nenhuma outra mulher se havia entregue a Maomé, apesar da Aisha ter apenas 15 anos de idade. Deu-lhe o rabo. Maomé... O Maomé suspira vigorosamente, e, a Aisha, embora movendo-se, fixa os olhos de tornura na face desgastada do, pro... do profeta. A Aisha solta gemidos potentes incontroláveis que se confundem com o ruído incómodo e opaco da folhagem. E às vezes vez de Maomé fixar os olhos penetrantes na expressão incrédula. Embora salpicada com alguma alienação demoníaca de prazer. de a que o em silêncio. Demoníaca de prazer. Percebes a visão sexual que o escritor André
0: Aventura tem? Então é a visão sexual que o padre sim. Mário Rui deve ter. É, Cuidado com o <risos> sexo. <risos> Isso é do demónio. <risos> e Queres a... ver eu com uma criança?
1: E então a meio do ato o Maomé diz o seguinte. Como acontece? Hum. A isha, diz-me quase no sussurro tu és a guardia máxima na verdade do amor, dos versículos de Deus que encarnaram no meu coração naquela caverna
0: o oh, ele fala assim o Maomé. fala assim, uma oh, obrigada, oh, é, assim.
1: Oh, isha. a isha não se viu capaz de responder nem sequer isha, de compreender
0: da minha picha? eu pensava
1: que ele ia dizer uma coisa assim <risos> isso era mais jumpina e era muito melhor <risos> é.
0: Fá, escolher, eu estou uh, sim, muito influenciado. Uh, João Pina marcou uh, a minha carreira
1: uh, como leitor. Ele, talvez por isso, tenha decidido aproximar o rosto e beijá-lo intensamente, sentindo um novo vigor anímico naquela entrega de amor. Sabes o que é que é entrega de amor? Sei. É tipo o ver amor? Sim, Vim, sim, é uma entrega. entrega. É, é sim. entrega. Um, o estafeta do amor? Maomé afastou a isha e esbofeteou-lhe a cara com determinação. A menina deixou-se ficar submissa e incrédula. Os sólidos seios expostos a uma incompreensão profunda. Não é a primeira vez que ele. É a primeira vez que ele usa o adjetivo sólidos para seios, mas não é a última. Não? Porque ele supostamente se para André Ventura Ele Não e... diz firmes? Não diz firmes. Ok. Se calhar diz, não sei. Mas sólidos, acho piada a escolha de sólidos. Sim. Porque pressupõe a existência de
0: seios e estado gasoso. Sim. <risos> Ou líquido. Ou líquido. <risos> Sim. E então... Quando estão a esguichar sim. no período da lactância. Então
1: o Maomé diz, depois de dar uma bufetada o amor é a verdadeira revelação de Deus. Eu quero o teu corpo, a tua alma. Quero consumir o nosso amor até que as minhas horas se esgotem e nada tenha ficado por fazer, por realizar. Imaginação de entrega, o prazer e o rosto de Deus, disse ainda Maomé, desprendendo o olhar para algum olhar distante. Arriscámos nós, em Portugal, a ter atentados
0: terroristas por causa disto. Já viste? É pá, Sim. <risos> Ele vira-se para a isha. Mas sabes quem é que acho que deviam ser os atentados terroristas? É de professores de, de português do décimo ano. Também.
1: Também justificava. Sim. E então ele vira-se para a Isha e diz assim: Isto me disse o Anjo Gabriel, deixa-te de tremer ao viajante, blá 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 blá. <risos> supostamente são é os versículos satânicos.
0: Mas Maomé vem só ou não vem-se? Não, não, mas
1: ele diz esses <risos> versículos satânicos e a Isha.
0: É, pá, não interessa. Versículos satânicos, sim, menino, sim, sim. Salman
1: Rushdie... Lá está, pouco subtil, não é? Sim, ele diz os versículos satânicos. E a Isha tremeu vigorosamente à proclamação de tão misteriosos versículos. Ao desejo carnal de Maomé. Tremeu perante o um novo homem que se revelava nos seus momentos finais. Fixou-se naqueles olhos castanhos brilhantes, que costumavam ser um espelho de emoções puras e desejos sagrados. Maomé, como podes dizer isso? Isso são versos satânicos.
0: É uma almeca da banda. Tu sabes qual é que era o, a mensagem subjacente do Fúria Divina, do José Rodrigo Santos? Ele quando dava entrevistas dizia que as pessoas precisam de saber disto, mas existe uma cultura de violência no Islão todo.
1: Ah, isso é, na altura da, da guerra contra o terror
0: falava-se muito disso fazia-se muito essa generalização e esta ideia do bem contra o mal que é o que está aí Sim. presente a ideia de colocares uh, o Arafat em correios de droga uh, ou como um gajo corrompido ou colocares uh, o Islão e logo a figura maior do Islão uh, a pinar e a dizer coisas que são contra a religião é precisamente para dar esta, este tom, este tom não é tom, é, é islamofobia deliberada. Sim. Não, é islamofobia. E eu, eu tá,
1: estamos a falar do tipo que ele na altura estava a escrever a tese de doutoramento em Cork, alegadamente escreveu-a, não é? A tese dele era muito sobre o discurso de ódio em relação ao... ao a estrangeiros? A estrangeiros. E ele depois escreve isto. E uma pessoa que estuda isto, eu esperaria que teria um conhecimento mais profundo sobre o processo de, radicali de radicalização, sobre as condições sociais e económicas daqueles países que, que levam a que, a que haja uma alienação dos jovens e que adiram esse tipo de valores, que é o que ele faz no Chega, como executante, mas como analista, não tem uma mínima
0: noção, nem um mínimo o pá, interesse. O gajo é um performer, não é? E, e como tu disseste, é um narcisista, é um gajo que sempre quis aparecer, mas sempre quis aparecer não de uma forma sustentada, no sentido de vou construir uma carreira, uh, podia ser por via académica, podia ser uh, por outra via qualquer, de uma forma sustentada. O, o que ele quis, no fundo, é sempre foi ser uma figura mediática e de forma urgente. E sabia que, para ser isto, percebeu também o zeitgeist, não é? percebeu o espírito do tempo e percebeu que o que o tempo estava a pedir é de seres um gajo polémico. Exato. Um gajo polêmico com ideias simples para captar rapidamente a atenção e se alguém está, existe um consenso em relação a coisas que devem ser consensuais, vamos dizer isto, que é xenofobia errada, mas epá, há pessoas xenófobas, por que não eu não captar a atenção dessas pessoas e de repente sou o gajo que fica com a cabeça à tona face aos outros que dizem tudo o mesmo Sim. e acabou por ser um gajo esperto. Ah, sim, sim ele, sim. ele podia ter optado pela via inteligente, mas pre pre preferiu ir pela via da esperteza, não é? O, o podcast
1: uh, do Expresso explica muito bem esse percurso do, e, e isto é uma das dimensões de. Dessa tentativa dele, ele, yeah. paralelamente a isto, ele andava a lamber cozinhos no PSD, andava a lamber cozinhos na CMTV, andava a apostar em várias direções e mexeu-se bem. Ele percebeu que, que, que não é. Uh, seguiu. Um, um gajo que trabalhava
0: apostado, não é?
1: Ele seguiu os ensinamentos do Alexandre Monteiro: não é preciso de seres um gajo competente, é preciso de seres um gajo com atitude e uh -huh. que. Saiba fazer as coisas, não é preciso escreveres um livro bom, uhum. é preciso partir nas notícias a dizer que foste ameaçado por causa desse livro. Claro, Pronto, é, basicamente é isso. Sim, é, tens é. razão. O segundo, no segundo capítulo, segundo, uh, segundo não, não, sexto, o, o capítulo seguinte uhum. uh, é ele relata uh, a noite sexual do acido com a Ana, uh, desta, ah? do acido com a Ana, okay. a, que, a que se suicidou.
0: Relata a que propósito isso entra porquê? Porque tem de entrar a é isso uma cena é, de sexo. Sim, sim. Okay. Ele... Depois de homem é ter pinado sim, com a isha, é, entra sim. o ácido com a Ana. O Acid está a
1: lembrar-se do, do, do que aconteceu, estavam os dois no hotel e a Ana uh, estava uh, sentada num sofá e o ácido estava de joelhos. Mirada de predador nos olhos cada vez mais sensuais da sua presa. Esta visão estereotipada do sexo. A Cid pode sentir toda uma vasta corrente sanguínea percorrer-lhe o corpo, enquanto era abalado por autênticas ondas de excitação, enquanto perfazia cada centímetro daquela perna, até uma zona de um calor tão intenso que seria impossível voltar atrás. Isto parece mata!
0: Parece, é? sim, mas tem aí, tem aí poesia, sim. não é? Ele está a ir ao encontro do vulcão. Há sim, aí uma é. caminhada sim. em direção ao vulcão. <risos> Começa a largar lava. Sim.
1: Depois, outra vez os adjetivos dele, engraçados. Uh -huh. é. Ana deixou cair as alças daquele top indiscutivelmente selvagem e sensual. O que é que é um top selvagem?
0: É um top é. de leopardo? É. É, é. esse, é. é esse. É pele de animal é. selvagem? É. Não sei. Um top selvagem. Sim. Depois, fala Para dos... mim um top selvagem é um top que não é domado em que ela tenta andar na rua e mostra-lhe sempre uma maminha sabe? Ai que selvagem este top <risos> não fica no sítio não consigo domesticar este top Sim, este, este é top, assim que eu imagino um top selvagem é, um top foge, tipo aquele tapete voador Sim. do Aladino, não é? Sim, <risos> um top selvagem
1: depois ele fala dos seios incrivelmente morenos e sólidos entraram no jogo <risos> da sedução <risos> Opa, é preciso especificar que é Pá, sólido sólidos.
0: eu acho que ele queria usar uh, o firmes Sólidos é uma coisa de geometria, não é? é assim. Vamos agora, meninos, estudar os sólidos. Ora bem, temos então, uh, temos então a esfera, temos os seios da Ana, vejam o quão sólido é. Não, e faz lembrar também o ciclo dos seios, não é? 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 isso. Yeah. evapora-se,
1: chove, metes no frigorífico fica sólido. Ok, Pronto, é é pá. Fala muito de saliva. fazendo a subir imediatamente até aquele ponto quente e misterioso, deixando laivos de saliva em cada desformidade do corpo de Ana. Ele está ali, é tipo um pijaminha que ele está a fazer. <risos> pijaminha de cuspe. <risos> pois, os gemidos de Ana são cada vez mais perceptíveis à medida que a língua da acide lhe percorre os seios
0: e lhe agarra o cabelo com uma ferocidade animal. Eu queria que as pessoas que estão a ouvir uh, este podcast, uh, nesta parte, voltem um bocadinho atrás, Uh, metam uma imagem do André Ventura no vosso computador e imaginem o André Ventura a escrever esta passagem Sim. por favor e, e -se a seguir, a seguir se calhar, escolham uma imagem escrevam assim no Google Images André Ventura e Padre Mário Rui uh, que é a pessoa a quem é dedicado este <risos> livro <risos> Rui, eu imagino o Padre Mário Rui a falar
1: de saliva nas deformidades da Ana. Epa. Sim.
0: E ouçam esta passagem, por favor.
1: Pois, os mitos de Ana são cada vez mais perceptíveis à medida que a língua da acide lhe percorre os seios e lhe agarra o cabelo com uma ferocidade animal. Ana deixa cair o pescoço para trás e, por momentos, entrega-se por completo à embriaguez e ao prazer inolvidável daquele momento de pecado.
0: Eu gosto sempre, nestas descrições sexuais, é que... É um bocadinho... Eu não sei se tu já viste um, vídeos de pessoas a nadar com tubarões e dizem que, que os tubarões têm ali um ponto em que ficam domados. Metes-lhe ali um dedinho debaixo do queixo e eles tornam-se caniches mesmo agradáveis. Tipo animais de estimação E muitas vezes quando vemos homens a descreverem cenas de sexo é... Os homens destes livros são sempre extremamente competentes. São. Ao ponto de... Chegam ali a um ponto em que as gajas... Ficam loucas. Elas Cara, perdem toda a razão e dizem, olha, faz o que quiseres comigo. Vai buscar um Black and Decker, o que tu quiseres. Era a
1: primeira vez de ambos. Portanto, faz todo sentido isso também, porque...
0: Ela entrega, ela já opá, desisto. Tipo, com sentimento, desisto. Este gajo deixou-me louco. Percorreu-me uma perna, então, largou-me... Parede... Ou seja, no fundo, ele parecia um boxer... A salivar para cima dela. Ele basicamente babou-se todo para cima dela. É isso que não estás a dizer? Sim. E, e ela ficou louca. E, eu, e há aqui o
1: primeiro easter egg do, do livro que nos faz uma ligação para o presente do André Ventura como líder de Chega. Olá. Sabes como é que se chama o hotel onde eles estão? Não. Hotel Acácias. <risos> a cena erótica do livro passa-se no hotel chamado Hotel Acácias, que era o nome da coelha de estimação do André
0: Ventura, que muita que gente dizia seu. que ele andava... A a ter sexo com ela. Sim. Portanto, está aqui uma... Pá, e, e há quem diga que os bons romancistas, ou pelo menos aqueles que tornam as histórias verosímeis, ou pelo menos os locais verosímeis, é, ou os momentos verosímeis, são aqueles que experienciam uh, muitas das cenas que descrevem. E, e há aqui cenas, claramente, que, que, que vamos
1: por aí já. Hum. Já vamos chegar lá. Ana começa a descer, agora, pelo corpo do único homem que alguma vez a levar a uma cama de hotel. Do único homem para quem algum dia Ana colocaria aquela saia tão espantosamente sensual, ou aquele top despido de de formalismos, em que os seis exprimiam livremente a excitação e a desinibição do corpo. Sabe,
0: o que é que é um top despido de, de Pá, É um top que diz: Olha, hoje nem vou dizer boa tarde. Hoje vou dizer, amigo Papamé. <risos> <risos> Mas é, é um bocado isso, é,
1: esse é esse tipo top. de tops que ele é estava tá a usar. Sim. Depois, o ácido enquanto sente a língua de Ana, os lugares aquecidos da sua boca, a suspende a cabeça na cama e consegue ver ao longe flocos de neve envoltos nos candeeiros oito cientistas que dispunham rigorosamente inverno <risos>
0: para <os risos> Eu adoro. Temos aí. Opa, temos um erudito que é. Alguém mete a cabeça para trás. Eu, eu cheira-me que isso ele podia ter sido mais direto. O gajo é a primeira vez que estava a fazer provavelmente estava a atingir já o orgasmo e ele fala o que é que eu posso a quem pensa não ainda é
1: novo penetração A penetração bem assim agora
0: mas ele mete a cabeça para trás e olha lá para fora e pensa nos candeeiros oitocentistas eu gosto deste mas mas deste, ele deste ele tem, ele, polvilha.
1: ele polvilha o livro
0: com assim é vai pensar, com... é para vocês saberem que eu sei que em Paris Há candeeiros oitocentistas. E <risos> há outras coisas em Paris também. Yeah. A esta
1: altura, os corpos não resistem mais e têm necessariamente que se unir numa só carne. Ana, Ana sustém os pulsos da acide contra a cama e sendo a profundeza da penetração carnal, perdendo por momentos todos os resquícios, de timidez e inibição que tomavam conta de si no início daquela noite mágica.
0: estava gostava uh, tanto. Muito sexy. A nos profundez... comícios do Chega... Houvesse momentos de leitura pública, sabes como há nas missas, não é? em que vais ler partes da Bíblia, as pessoas lerem partes da última madrugada do Islão, <risos> nos comícios do Chega, e eram todos estes.
1: A profundeza da penetração carnal. Eu, eu gosto destas expressões. A
0: profundeza da penetração carnal.
1: Depois, primeira referência do livro à música clássica. O alegreto de A Tempestade, Beethoven, que um cego interpreta na janela em frente. Há um cego na janela a tocar Beethoven e a, a fazer doendo a ah, Não é
0: Brian Adams. O que mas... quer dizer que aqui o narrador também, de certa forma, é Deus, não é? Porque está a ver tudo ao mesmo Sim. tempo.
1: Está lá um ceguinho que não está a ver o que está a acontecer. Ele se gostava de ver, mas está a tocar Beethoven. Não sei em que instrumento, mas está a tocar. E de novo a saliva. Imensas correntes de saliva a percorrerem os corpos como espuma do mar. Ele adora ele a saliva. Uf, Depois. Olha esta Nem frase. por acaso,
0: tu, tu já mencionaste isso, eu nunca tinha reparado, mas André Ventura, nas suas aparições públicas, muitas vezes lambe os lábios. Lambe-se muito, sim. Lambe-se muito ele, é, por acaso, ele deve, deve ter muita saliva ali a, a ser é. expelida na sua boca e ele então tem de suster com... Várias lambidelas de lábios?
1: Aliás, acho que ele teve de escrever em papel impermeável, porque estava a babar-se todo. Eu, eu acho que ele escreveu páginas. em acetato.
0: <risos> <neste risos> escreveu tudo em acetato. <risos>
1: olha, esta, olha esta frase. Penetrações incansáveis, posições que reproduzem o mosaico da mãe natureza. O
0: que é isto? O que é posição que reproduz o mosaico da mãe natureza? Eu faço puta ideia. É tipo posições de todos os animais. É a casana... É. É. É a posição do colibri invertido. É, é o é, louvar louva a Deus. Louvar a Depois,
1: e finalmente o orgasmo. O tão esperado e <risos> desejado explodir de emoções, fluidos separados pela atmosfera e dispersos pela pele doce e suave de uma Ana que acabara de perder a sua inocência. Para sempre! Tem! Um ponto de exclamação. Ah. Pronto. E, e foi o, o ácido, foi, foi esta a primeira vez do Acid. Uh, Uh, uniram as carnes. Mas ele
0: faz uma catarse para falar da primeira vez que pinaram, é isso? É. Ele é. pensou, ainda há pouco sexo aqui, vou fazer dois capítulos seguidos de pessoal a pinar. Há um capítulo do Arafat sobre a caixa. Oh, vamos saber o que é que está na caixa? Eu já disse que não. Nunca vamos saber? Não, não, ele mete a caixa.
1: Que até é um... Estás a gozar? Não, não estou a gozar. É um dispositivo super inteligente, básico, thrillers que quer meter uma coisa misteriosa, que vamos desvendar o que é que está aqui yeah. não. Então não, se... não é
0: um princípio que princípio é esse? É um princípio de teatro, não é?
1: É do, da arma, uma da arma, arma que, é, que aparece, que aparece peça, vai é sempre não, ser utilizada Este gajo, sabe, o que me incomoda e aqui podemos falar um bocadinho do um enredo disto e mais para a frente vamos ter vários exemplos de quão mau contador de histórias é o André Ventura. Mas qualquer pessoa que tivesse visto dois episódios de Homeland ou de uma série qualquer, seria melhor a desenvolver um enredo do que ele ele é um gajo completamente sem interesse, ele não sabe o que é uma história. Então ele mete uma caixa e diz, cria toda uma cena, mata um gajo por causa da caixa, está o Arafat neste momento no gabinete, olha para a caixa, uh, abre não abro. descreve a caixa, diz, só diz as coisas, a prova por cima da caixa. É a única coisa que sabemos da caixa. Foi lá parar, alguém deixou lá, ninguém sabe quem deixou Ai,
0: boa, vamos adivinhar isso. Pronto. Vamos adivinhar isso.
1: E a Caixa diz a prova e ele recorda, faz com que ele se recorde automaticamente um escândalo sexual que fora abafado a tempo, quando ainda a organização, a organização estava assediada em Beirute uhum. e correram rumores de que uma secretária de serviços de inteligência havia sido violada por si, num dos mais movimentados postos de controle no sul da cidade. Ele está a especular o que é que pode estar dentro da Caixa. E, pumba, mais uma referência a um escândalo sexual do Arafat. E depois, a determinada altura, ele está lá, na dele, cria toda uma cena sobre a caixa e entra o espião, o Roberto, um espião, a dizer: Olha, tenho uma mensagem definida como urgente do primeiro grau do nosso embaixador em Paris. E era o quê? Era uma mensagem. Encontramos
0: que foi... unhas perigosas no ar. <risos>
1: Quase. Quase. Era uma mensagem que foi enviada por uma Ana à Shraoui, uma jovem que foi encontrada morta pouco depois de ter repetido a carta à embaixada. Ou seja, a Ana mandou uma carta, matou-se. E está aqui a ligação das duas histórias. Okay. E se o ácido supostamente ser grande fã do Arafat, mas nem sabem porque é o Arafat. Olha, eu adoro este com uma fotografia Sim. dele. Então, é isso só. Não é aprofundado nem nada.
0: Foda-se, o livro é tão grande.
1: Não é assim tão grande, felizmente. Felizmente para mim é. Então o ácido volta à casa, a mãe, a mãe está muito preocupada, está uma mãe sofrida por não conseguir pelo menos naquele momento estar no coração daquele ser que ela própria gerou Pronto, ele está muito triste o pai aparece e leu a carta de suicídio da Ana e passa-se com ele uhum. ameaçou
0: com uma navalha era uma letra de Dino Meira
1: tinha lá coisas muito graves na carta do Cícero. Nós vamos saber o que é que está na carta. Vamos saber isso, pelo sim, menos? Sim, sim, isso okay. vamos. Mas o pai passa-se, uh, e passa-se tanto, que tem aqui um momento em que um dispositivo que ele usa muito,
0: que é... Muitos pontos de interrogação é, e exclamação? De exclamação. Ele passa-se a este ponto. Ou seja, ele utiliza aquela cena que se usa em SMS. É Exato. <risos> sim, só quer é escrever um livro. Onde e está e mete exclamação, ponto é. de interrogação okay. então ele bate-lhe e diz olha, arrumaste as tuas coisas o pai,
1: amanhã mesmo vais deixar a escola e vais viver para a madraça do doutor Ansa ali ao menos poderás voltar a honrar a tua família, vai ser reeducado para a madraça do doutor Ansa
0: Vai ser radicalizado Sim,
1: porque ele, tá, tipo, ele leu coisas horríveis na carta de suicídio e pá, passou-se o gajo vai para a madraça e esta é a última cena de sexual do livro. Que é uma madraça? Uma madraça é, é tipo é uma escola de islamismo uh -huh, okay. portanto, e ele vai para lá e ele está na madraça e, e tem um sonho e tem um oh. sonho e tem um sonho, estava envolto em suor mas um suor frio, de medo e desespero nada a ver com o suor quente e regular dos atletas depois de uma prova olímpica <risos> é um descansão de suor André ah, Ventura okay. sim, sim. Tens, ele... e então... uma vez provei o suor de um corredor de 100 metros, estava bem quentinho ele está a sonhar com a Ana, mas a Ana transforma-se em Aisha ela e então ela vai se transformando em Aisha que
0: tem uns seios muito firmes, não, não. Fir, sólidos
1: não, não, sabes que não
0: então não ele,
1: ele, ele aqui descreve a Aisha como tendo um peito praticamente inexistente. Então, mas essa
0: ah, não é a Aisha do... É,
1: há aqui uma contradição, eu anotei isso. Ela perdeu o peito? Sim. A, a, atrás eram fartos e sólidos. Aqui... Fartos e perturberanços? Sim, era, era, era. era e, mas aqui é peito praticamente inexistente. Hum. Ele era claro como água. A Aisha era uma prostituta dos infernos que foi enviada para contaminar Maomé. As
0: gajas. Pois pá...
1: E que agora, através de algum processo cósmico, fazia o mesmo com ácido. Ou seja, ela entrou no sonho. Estragou a vida ao Maomé, desgraçou. Desgraçou. Estou a, a dizer vida. versículos. <risos> Satânicos. E, e agora vem desgraçar a vida do ácido. A Aisha fixava, fixava diretamente o rosto ácido incrédulo incrédula e provocadora, enquanto este aproximava as mãos do seu peito praticamente inexistente e sentia fluxos de sangue contínuos a percorrerem-lhe as veias e a descontrolar-lhe o órgão sexual.
0: Outra vez. A descontrolar-lhe o órgão Ou sexual. Seja, Sabes o que é que eu pensei? Quando tu estás excitado, quantas vezes é que sentes. Fluxos de sangue percorrer o teu corpo pá, não penso nisso Mas já sentiste alguma vez fluxos de sangue percorrer o teu corpo? Nem precisa de ser situação Pênis
1: descontrolado, sabes qual foi a imagem que veio à cabeça? Tipo aqueles bonecos que estão à frente das lojas com com ar disparado, então tu imagina Aqueles braços, aqueles
0: braços Para anunciarem que há aqui um stand Sim, depois ele diz
1: Quando um turbilhão de Sempre de A mim faz-te
0: lembrar, sabes o quê? quando os bombeiros perdem a mangueira e começa no chão <risos> é o pênis descontrolado é o pênis descontrolado e então <risos> e então ele quando o
1: turbilhão do de sentimentos e complexos o voltou a desinquietar completamente desinquietar é, tu, tu tens o des e tu tens o
0: in estou não, não,
1: inquieto estou inquieto, desinquietas até ficas calmo não é?
0: pois é isso <risos>
1: é mas pronto eu, Epa, pois. daquelas coisas que enfim
0: então pois, tá quieto é isso que estás pois, a dizer. É, ele tá ele está quieto fiquei quieto.
1: É. quando a boca deixa se aproximou do lugar fatal da acido presumo que seja pênis não é este agarrou violentamente a cabeça como se segurasse um animal perigoso e conduziu em movimentos regulares como se de, como se da sua própria prostituta movimentos regulares como se da sua própria prostituta se tratasse ele usa muito isto, como se de não sei que se tratasse, que é uma, um hábito que me irrita. Sim.
0: É como se fosse uma prostituta. Já. Yeah. Como se não sei que se tratasse. Não, e mas a sua, é sua. Ou seja, é, há ali uma proximidade ao ou, Como se fosse próxima, a sua
1: própria prostituta.
0: E é uma prostituta, portanto é. é para tratar mal.
1: Sim, claro. Podia sentir alguns pequenos mitos de prazer por parte da isha, mas eram sobretudo os seus sons másculos e ruidosos que percorriam o espaço em redor. A Cid si, sentia o sangue a correr-lhe velozmente por todo o corpo e percebia que essa velocidade aumentava na exata medida em que a isha aumentava a velocidade da sua sucção. <risos> a velocidade da sua sucção parece para o advogado a descrever um acidente ao seguro, não é?
0: Sim, parece. E, <risos> ah, sobretudo, parece um médico a perguntar é. à, à mãe de um bebê como é que está a capacidade de sucção do seu bebê, não é? Sim. Parece uma coisa... É. Sim, é uma de palavras, sim. sim.
1: Era impossível controlar o Escrever sentimento... Escrever sexo
0: oral como sucção é, é. é uma palavra triste, não é? é. <risos> Era a palavra que o padre Mário Rui utilizaria. Sim,
1: pois, uma pessoa assim pouco habituada a essas é. coisas. É. Era impossível controlar o sentimento épico daquele momento. Era como se anjos e demónios se envolvessem sexualmente, como se os céus e os <risos> infernos... Olha o pescado olha eu, olho. eu quero ser o Dan Brown, <risos> Sim, anjos é. e demónios. E decidissem partilhar alucinadamente os pecados da carne. A isha engasgava-se com o aumento da virilidade da ACID. o está sempre a aumentar, é tipo o Pinóquio, não
0: é? Que, vamos querer falar outra Sim. vez que as personagens normalmente são bem dotadas Sim. em todos os âmbitos. São, e super tridimensionais. Yeah. A isha engasgava-se com
1: o aumento da virilidade da ACID, que apreciava notoriamente o contexto da situação. Gostas da, do contexto da situação? Gosto. Gostas do, do, desta escolha de palavras? Uhum. Beijou-a na boca e sentiu o seu próprio sabor, como se de uma transmissão de fluidos se tratasse outra vez. Sentiu o próprio sabor ah, dele próprio na boca é pá, dela, agarrou-a com veemência, enquanto a isha soltou um breve gemido quase imperceptível. Então, repara que isto é um sonho. Normalmente os sonhos não são assim tão vividos, não é? é pá, sim, mas ele lembrava-se é, tudo. Lembrava-se tudo, enfim. Depois a si de rodou-a sobre si própria e sobrou-a dobroua está escrito sobre a mas é dobro-a, sobre a sua secretária de madeira desarrumada e confusa, estendendo o corpo de forma perfeitamente linear sobre os seus papéis de trabalho, o corpo linear. Por vezes todo o corpo vibrava interminavelmente como se de um choque elétrico prolongado se tratasse. Outra vez. Como se de um choque se tratasse. Como se fosse um choque? Sim. Como um choque elétrico? Porquê é que o tratasse está aqui? De volta aos circuitos mentais, a CID estava pronto para a penetração. De volta aos circuitos mentais, oh, é Deus. assim: tu, tu compartimentalizas, tipo, agora sim, agora, segundo os meus circuitos mentais, posso proceder ao processo de penetração. Apá, Antes de o consumar, a Isha voltou-se novo e fitou-lhe o rosto, como que perguntando: Tens a certeza do que vais fazer? É que eu sou o demónio, é. vou desencaminhar é. És capaz de me possuir ou não, diz yeah. ela <risos> Sério, está aqui escrito A Cid sentiu-se penetrar longamente por entre as pernas da isha E só parou quando sentiu um limite evidente Ah bom, o
0: limite da pila
1: <risos> Pronto é <a> isto? <risos> não, o limite dela, se calhar, ah. se calhar só entrou 20% da ponta, estás a ver?
0: Ah, Pode okay. ter sido.
1: Ele queria tê-la toda Toda, sem rodeios nem barreiras. A jovem esposa de Maomé soltou um feroz gemido e ergueu a cabeça para o teto, como se esperasse algum auxílio divino, que naturalmente não veio. Apenas a SID continuava cada vez mais intenso e imperturbável, como se executasse uma meticulosa operação secreta. Já não sentia sequer os fluxos sanguíneos que se chegavam ao pênis de forma descontrolada e era, como se todo ele, e era como se todo ele tivesse sido apoderado por uma força demoníaca incomunicável. As palavras da Aisha só se tornaram inteligíveis ao fim de alguns minutos. Pedia-lhe para não parar, para a possuir, para a dominar. Pedia-lhe que a castigasse por ter pervertido o profeta e os seus desígnios. Pedia-lhe que a cegasse de prazer, de forma a que ela nunca mais tivesse que enfrentar a expressão furiosa de Maomé. Assim voltou a Aisha para si e sentou-a -se sobre a madeira desgastada, abrindo-lhe radicalmente as pernas. Sabes que é? Abrir radicalmente, não é simplesmente...
0: Não, tipo, não. É abrir... Há quem abra moderadamente. É. Há quem abra radicalmente. <risos> E depois procedeu-se ao segundo ato de penetração. Que foi ainda Fundela mais Ela fez uma espargata
1: olímpica para ele. Mas é mais de espargata, porque é radical. É radical. O segundo ato de penetração foi ainda mais violento que o primeiro e a Cid assim sentiu-se próximo de um êxtase final. Embora conseguisse prolongar a encenação por
0: alguns minutos. encenação. Olha, é. eu acho que esse livro tem um lado muito positivo. Que é, pessoas que estão no ato sexual e querem fazer com que esse ato sexual dure mais tempo parem um bocadinho e leiam uma página deste <risos> livro vai durar mais duas horas porque uma delas vai ser a voltar a ter vontade sim. de
1: fazer olha querida, dos citas demasiados que para lá vou pegar um exemplar da última madrugada do Islão para acalmar aqui os fluxos sim. sanguíneos do meu pênis sim, é isso não é? é isso <risos> Depois, era uma tarefa hercúlea de ácido, Controlar o sangue e demonstrar a virilidade entre as chamas imensas que os envolviam. A isha tinha as pernas completamente abertas. E segurava-as agora por baixo com oh, vigor fuck. e entusiasmo.
0: Ai, que... Tantas Fitava... vezes para dizer que a senhora abriu a porcaria das pernas. E eu estou a saltar a partes. Fitava-o
1: fixamente e por vezes deixava a cabeça de com sensualidade. Era enquanto uma imensa vibra... vibração orgásmica, finalmente... Tomava conta da acid que a Aisha deu novamente lugar à Ana e a perversidade infantil e provocadora foram substituídas pelas formas seguras e sensuais que ele próprio conhecia bem. Ele depois transforma-se na Ana e depois acontece uma coisa muito estranha. Enquanto ele estava com a Aisha, de repente aparecem imagens, logo acima dos cabelos dela, de uma cidade que ardia em chamas imensas. Parecia Meca, na sua imponência indisfarçável. Era sem dúvida a cidade sagrada.
0: Ou seja... Ou Meca seja, o arder. facto de ele ter pinado com um demónio fez com que pusesse MacArder a arder.
1: Pois tem aquilo, acabou aquilo, está deitado numa cama de suor, não é? Todo perturbado com aquela merda. Ele senta-se sobre a cama e apoiou-se nos joelhos. E tem aqui uma frase que para mim é das melhores do livro: As imagens da Aisha sobre o seu órgão genital e a cidade de Meca em chamas continuavam a percorrer os circuitos mentais.
0: Circuitos e... mentais, outra vez.
1: E a gerar ondas de pânico, faziam vibrar todo o corpo, mesmo já acordado. O genital, a imagem do genital dele, o Arder. E pronto, a cidade de todos os muçulmanos estaria autenticamente sob ataque dos demónios. Uma espécie de Babilónia em queda. Ou seja, ele, tem, ele levou o sonho a sério. Então aparece aqui o Amin, um colega lá da madraça, que não volta a aparecer, mas que supostamente era muito erudito. E perguntei, é pá, o que é que se passa? Estiveste aqui a, a dormir? Ai, tive um sonho muito perturbador. Queres falar sobre isso? E ele, uh, não, não é muito apropriado,
0: mas contei-lhe só a parte da meca ah, O resto não conta. Não e conta eu, a parte em que deixou a <risos> e o, E
1: o colega fica, fica leva-me aquilo assim. Então, ai, sonhas com isso? isso tem muito Vamos falar ao Emir. Sim, e, e perguntei, por que motivos é que o profeta teria estar para zangado contigo? E o acido assim, pá, nem te conta. Claro. É? Então Deste... pinou nos Opa. sonhos com o demónio. Não faço ideia, respondeu assim. Mas vejo toda a cidade de Meca e chamas. Cá as torres à brasa Tudo num enorme clarão de fogo debaixo das barbas do nosso profeta. É. E o Amin falou, leva aquilo a sério. Podia ser um simples sonho, mas pronto. E então o colega diz-lhe o seguinte. Olha, isto significa que foste tomado pelos demónios e que apenas o sacrifício total te poderá salvar. Exclamou enfaticamente a Amin, como se estivesse habituado a analisar cientificamente o fenómeno. E foi logo. Olha, tens
0: tens de ser mártir, yeah. sonhaste com isso agora Pá. tens de, olha a culpa Sim. é tua, agora o teu castigo ou melhor, o teu castigo não, a tua redenção Sim. É. é tu bombear-te é. e nós já sabemos que é isso que vai acontecer mas pronto, tens, okay. de, tens, de, de,
1: é, tens de ser mártir e ele diz assim, olha vê por este prisma, poucos são tomados por esse tipo de sonhos demoníacos é uma mensagem que o profeta quer passar de extremo desafio. Os pecados que cometeste são tão intensos, tão graves, tão indescritíveis que apenas o teu próprio sacrifício poderá superá-los e garantir-te a salvação. É uma tragédia. Mas é um privilégio. Maomé quer-te na esfera dos seus amigos íntimos. E o ácido estranhou aquela compaixão teológica. Duvidou por instantes que Maomé quisesse no seu círculo de amigos o homem que praticara sexo com a sua mais jovem esposa mas logo afastou esses pensamentos de si próprio como se estássemos nos persistentes. Ou seja, ele, pá, eu comi a esposa, pá. Ele quer ser meu amigo agora.
0: Ele deve saber. <risos> um sonho. Acho que ele me vai levar para um beco.
1: Oh pá, mas isto é tão infantil, tão infantil. Mas pronto, acabou este capítulo. Não há mais sexo, assim, cenas sexuais. E ainda bem. Acho, acho que já, já chega. A Arafat está a falar com, com o espião, o tal que lhe foi levar a mensagem que é o Roberto. o Roberto. E então, a determinada altura, do nada, o Arafat vira-se para o Roberto. Olha, ainda não recebemos um cêntimo da heroína e da erva canábica enviada para a França. Porquê?
0: Ah, é assim que França, os traficantes falam. Sim. Para a França.
1: É, vou tratar. É bom que trates desse assunto rápido. Ou seja, repare, ele disse isto ao Roberto e o Roberto disse que ia tratar.
0: Alguém estava a ouvir.
1: Não, não. Uns parágrafos mais à frente, o Roberto está incrédulo porque não acredita que a organização que ele acredite tanto anda no domínio do tráfico de drogas.
0: Isto em termos de rede faz algum sentido? Faz, porque assim é uma forma desse coisa depois de se revoltar. Não, não. Eu Nem não sei. vai acontecer isso? Não vai
1: acontecer, mas tipo, o Arafat está de uma ordem relacionada oh, com o tráfico de droga. E ele, ok, eu faço isso tranquilo. E depois fica, fogo, eu não acredito, nós estamos envolvidos em tráfico de droga. Não faz sentido nenhum. E o Arafat explica-lhe, olha, mas como é que achas que nós financiamos as nossas cenas e os nossos atentados? Achas que isto vem do nada? Ele diz assim, tu e eu, Roberto, celebramos o ataque à Embaixada dos Sionistas em 92 em Buenos Aires. Verdade? <risos> tu e eu celebramos o ataque à Associação Mutua Israelita na Argentina. Portanto, isto não se paga sozinho. Percebes? ele assim o raspanente. E pronto, aparece aqui a primeira, um momento uh, homoerótico do Arafat. Um, neste momento com o Roberto, porque ele tem uma, uma pele lisa e macia que confere um aspecto <risos> contundentemente jovial e assim estava Roberto, incrédulo incapaz de dar um passo que fosse na presença atemorizadora do grande líder árabe incapaz de fixar nos olhos, Roberto notou que a mão de Arafat ia descendo lentamente sobre o seu peito, tocando sensivelmente nos mamilos e por último rodando sobre as ancas Roberto manteve os olhos no mapa e apenas conseguia sentir o aroma indisfarçável de Arafat aquela combinação de ser sacristido para papoilas e a sua própria respiração. Tu sabias que o Arafat cheirava a sacristia e papoilas?
0: Não sabia. Pensava que cheirava a caril. Não é? <risos> <risos> Se é para ser racista, vamos mas, lá. Sim,
1: pensava que cheirava, sei lá, a brócolos e a drogaria. Ou a
0: falafel. Sim.
1: Mas não, cheirava a, a papoilas. Sim. Roberto. Começou a sentir também ele um certo entusiasmo que acompanhava os toques delicados de Arafat, mas sentia ao mesmo tempo uma enorme vergonha de si próprio, nojo de uma masculinidade assim exposta, vulnerável. Ai... <risos> O Roberto, ele assedia ao Roberto, ele explica o negócio de droga ao Roberto e o Roberto, pá, é assediado mas não sabe se gosta. A seguir, o Roberto sai, no gabi sai do gabinete e o Arafat, uh, ainda está meio excitado, ocorreu naquele momento que deveria ter alguma carga genética ocidental, nada à sua predisposição para se sentir atraído por peles tipicamente europeias ou até nórdicas. A expressão infantil de Roberto continuava a levitar na sua mente como um perfume à volta de um pescoço feminino. Ele vai, está prestes a, embalar, a abrir a caixa. Mas não abre. Porquê? porque Porque liga-lhe o traficante de droga, o Rafael Daniel Morales, o Elfeio, e a dizer, ora, a, a droga que tu estás a transportar do Líbano, pá, está a péssima qualidade e eu estou a ter problemas por causa disto. E tem uma discussão, tem ali uma conversa sobre isso, e ora, a, a fato, sim, tenho, temos, eu vou verificar isto, eu vou verificar a qualidade, não te preocupes. E isto é a primeira chamada de
0: traficante de droga para o
1: Arafat. Há várias.
0: O Arafat aí é o Pablo Escobar, então, é, não é?
1: quase. O Acid, voltando volta ao Acid, ele está na madraça.
0: É para foda-se que livro tão horroroso, meu.
1: <risos> Horrível, é? E ele está na, na madraça e, e vem a, a Ana várias vezes à cabeça. E ele, ele está a tentar esquecer-se daquilo e, e aparece esta parte. Volta a focar-se nos seis de Ana. Duros de prazer. Empurra-a com violência para baixo. Aquele gesto de violência máscula, quase selvagem, inerente à natureza do homem. E pôde sentir, então, mais uma vez, a boca quente de Ana. Aqueles suspiros que seria capaz de ouvir toda a noite. Como se de uma melodia de barro se tratasse. Tás,
0: exato. Se tratasse. Sim,
1: mais uma referência à boca... Uh, a, música a música clássica. Adorava sentir aquela troca de fluidos corporais através da língua de Ana, que ainda emanava o cheiro e a sensação da sua virilidade. Muito sexy. Levanta a perna direita e busca uma penetração direta e imediata sem mais palavras. Quer sentir iluminada por uma força superior. Mas porquê que está a haver sexo agora? É sonho. Ele está a sonhar na madraça. Eu não expliquei. pá,
0: foda-se. Mas Sim. isso, qual é a intenção desse
1: sonho? A intenção desse sonho é ele estar tá outra vez a reviver o sexo com Ana. Pronto. E o que é que acontece aqui? Momento autobiográfico. O gajo decide bater-se ele próprio com um chicote.
0: É lá! O padre Hassid, Mário Rui gostou desta parte.
1: É. Ele pune-se com mais e mais violência, enquanto as imagens de Ana, num imenso caldeirão vermelho de pernas cruzadas, se distorcem progressivamente e as primeiras gotas de sangue tocam o chão frio da, da madraça do Dr Amza. Tal como André aventura na vida real, o Acide decide punir-se fisicamente okay. pelos seus desejos pecaminosos. Voltando ao Arafat, Abu Mazen que é o número 2 dele, é o nome de guerra do Mahmoud Abbas, o atual líder da, da autoridade palestiniana que, que o substituiu, diz de coisas, olha, houve um atentado, o que é que nós dizemos do atentado, o Arafat diz, ah, diz que nós estamos contra, etc, uh, comunicou-lhe o atentado e falem da possibilidade de estarem a div para divulgar um relatório sobre corrupção na, na OLP. E o Arafat diz que isso não, não, não lhe preocupa nada, etc., que já estão habituados. E o Arafat fala na destruição de um tal de dossiê 224. Mas de uma forma bastante despreocupada. Ele, ah pá, são coisas lá que estão lá, que nem é preciso ninguém que saber. que está dentro da de caixa? É, não, não sabemos. Não vamos saber. Hum. Ele, vamos, vamos destruir este dossiê, não sei o quê, ok. E o Abu Mazen nota-se a preparar alguma ali. Não é? Que havia alguma coisa. Arafat chama o médico e o médico é muito importante Ela... é, é o Yusuf,
0: vai lá a ver como é que o Arafat está Sérgio Duarte, como é que se chama o Cat Stevens agora?
1: Yusuf Islam vai um médico, está a analisar o Arafat e ele toca no Arafat num dos gânglios duridos e o Arafat solta um pequeno grito hum. o Yusuf assusta-se e deixa cair um passepartout do Arafat <risos> a receber o no Nobel da Paz em Oslo <risos> ele <risos> parte-se Cria-se assim um barulho, entram as seguranças do Arafat no quarto, começam a bater no Yusuf, porque acham que ele fez alguma. o Arafat não reage, deixa. Ok. O Arafat depois é levado para o centro médico, mas, atenção, na sua mente continuava o jovem Yusuf, cujo corpo magro estendido no chão se projetava nele como flashes fotográficos intermináveis e cujos lábios espessos recordavam Arafat de Abdul Taib. A experiência mais excitante que tiverem toda a sua vida e um dos seus mais fiéis guarda-costas.
0: Ela, lá! na fata, joga na outra equipe. É. Repara, o médico é espancado e pronto. Mas ele fica, ui, é. curto é quando há meninos novos em polpa de tomate. <risos>
1: É, muito bom. Voltando à madraça, o ácido o, o está ah, lá, -se, ser, essa história não é mais, a ser chicoteado, chico agora vai ser mais rápido, vai ser chicoteado e conhece um tal de Gazi, um rapaz moçambicano que está lá na madraça, uhum. e o rapaz diz, é pá, tu és tão virtuoso, tu és tão inteligente, o que é que te motivou a ouvir para a madraça?
0: E o Acides passa-se. Já ouviste falar, alguma vez te aconteceu, recebe uma carta com unhas. <risos>
1: ele começa a vir imagens da de, de, de Ana na cabeça e ele foge da madraça a correr, que está a chover porque começa a vir imagens da Ana e quando todo o seu corpo cavalgava sobre os membros elétricos da assida, as gotas de transpiração percorrerem aquele pescoço magro perfeitamente desenhado e aquela expressão mista de sofrimento e de prazer que emana dois corpos -se. se consomem mutuamente, ele foge da madraça e o gazi vai atrás dele, não percebo o que é que
0: se passou É só, tava... só disse que era inteligente Eu
1: ele começa a, assim, começa a correr a correr, a correr, até que tem um insight chega a um campo de futebol a chover e tem um insight, ele diz Gazi, estou a assim, a falar enquanto corria, apercebi-me que estava a fugir não de ti, não da madraça mas da pessoa que ainda sou eu ainda não morri para o mundo, percebes? por isso é que o mundo me continua a perseguir foi o que sempre me disse o Dr. Amsa percebes? percebes o que digo? percebes Gazi, percebes? a purificação através da morte eu desci ao mais profundo dos oh, infernos. É fui motivo de escândalo e de heresia. Entreguei a minha carne ao prazer, Gazi. Ao prazer demoníaco.
0: Então, espera. Uma coisa é... O gajo tem um desgosto amoroso. Morreu-lhe a namorada e percebe que... Mas o desgosto Amargura... amoroso não foi não fui morrer de a namorada. Certo. Foi ele ter tido sexo. Certo, certo. Uh, mas morreu-lhe a namorada. E isso poderia levar-te a uma espiral de autodestruição. Outra coisa é... O gajo está a tornar-se um radical, não só por isso isso é uma razão, vamos dizer, acessória rodapé, mas porque teve um sonho e viu -me meca arder, é bidimensional que é a ideia de que deixa-me pensar agora, o ocidente está a destruir uh, os princípios bons do islamismo e portanto eu tenho de defender os bons princípios e evitar que meca arda e uma forma que eu evito que meca arda é meter outra merda a arder
1: é isso? é Oh. Não, é que ele, a única forma que ele tem é purificar-se claro. é, pela morte uh -huh. é um martírio e ele descobriu isto a correr a cor... voltando, já voltamos ao assíduo voltando ao, ao, à Mucata ao centro do, do, da autoridade palestiniana em Ramalá há uma equipa de operacionais da guarda presidencial a força 17 que está a fazer um, a fazer um assalto hum. e que está a entrar nos arquivos para roubar alguma coisa hum. então nesta operação recuperam um dossiê, o um dossiê que diz uh, a prova. Que é tipo desenho animado, sabes? A prova que é Sim.
0: O, a caixa. Uhum.
1: Ah. Sim. E, então eles vão à procura desse dossiê. Tem aqui um, um lápis que eu acho hilariante. Que é, sabes o que é um iate de tempo?
0: Iate? <risos> Não é iato? Mas com um H ou sem H? Sem H, iate, do barco, um iate de tempo. Oh pá, isso está aí. Está aí, Sim. <risos> O revisor de texto Sim. era aquele senhor que estava a tocar piano... Estava uh, a tocar Beethoven quando <risos> o coiso estava a pinar é. com a Ana, o ácido.
1: Mas pronto, eles estão a roubar o tal dossiê 224. Uhum. Antes que o Arafat o destrua, eles conseguiram roubar. Uhum. E é, é onde se diz, um, um tem lá uma folha de papel timbrado que diz a prova. Que é tipo desenhos animados, que é tipo... O, sim, sim. O, tá TNT. Aqui... É, TNT Bomba, está aqui o TNT. E diz TNT. Opa, chegas ao pé do teu chefe. chefe, é que está um a prova? Está documento... aqui a prova. Diz aqui, está aqui diz tudo sim, escrito. Aqui <risos> tipo, eles eram três. Estavam a fazer aquele assalto. Vão entregar o tal dossiê ao chefe da Força 17, um, um tal Zudi. E o Zudi manda um deles matar os outros dois. Ok. Para. Como é que se diz? Uh, atar, Sim. pontas soltas. Então ele mata os outros dois. Para e não é que ele deixar sai? pontas Sim, soltas. Mas, mas isto diz aqui que são gênios do crime. O que é que certo. eles fazem? Pegam em cartões. Isto é o cómico. Ele pegam em cartões dos serviços secretos israelitas e metem-nos cadáveres deles. Porque tu sabes que os, os, nos serviços secretos israelitas eles são tão incompetentes que andam com cartões a dizer eu sou da Mossad.
0: Tu não, tu não achas, não é uma das teorias de conspiração do 11 de setembro não é que encontraram, souberam que era Mohamedata porque ele tinha o cartão de identificação com ele. Sim, não há uma dessas, não é? é e sim. parece uma coisa muito estranha, é. que se calhar não era ele. Uh, ok.
1: Eles metem lá cartões, porque o pessoal da moçada é, olha, és um espião nosso, um es és um espião que está infiltrado na organização do Arafat, mas não te esqueças de andar com a identificação, que é para acaso, se sim. nós pararmos numa operação stop, Tu mostras o teu cartão da Eu sou espião. E então, pronto, foi o plano uh, maquiavélico que eles, que eles delinearam. Quando o ácido o e o Gazi regressam à madraça, o, o doutor, o Hamza, fica fodido. <risos> Ele fica fodido com o que se passa. O que é que, que, é que fizeram? Passaram-se da cabeça. Já vejam uns escarcel que vocês fizeram nesta terra. E o ácido vai ao escritório. E diz que foi perseguido por um demónio. E o doutor Hamza bate-lhe com um chicote. E ele diz, sim senhor, Ana ainda está aqui, o demónio ainda, vi, ainda vive comigo, continua, continua. Então torna-se uma cena mansoquista em que está o chefe da madraça a espancá-lo com um chicote para o purificar do demónio, não é? Voltando ao Arafat, os guardas mortos foram encontrados, e quando os guardas finalmente encontram, entre os documentos de Rafik, um dos tais que foi morto, provas irrefutáveis da relação com os serviços israelitas, provas irrefutáveis o, que
0: é o, o cartão o cartão está, feito, está resolvido o crime está resolvido sim e estes muçulmanos são todos atrasados mentais é? sim 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 é, uh, é tu meteres um, um sombrero sim. <risos> <risos> em alguém dizer, hm, isto foi um cartel do México <risos> que cometeu <Ui>. este crime. <risos> Exatamente. Ou <risos> oh, este senhor estava a comer um, um taco, portanto é mexicano. Sim,
1: encontrei vestígios de taco no estômago dele, só sim. pode ser mexicano. Ou, ou, é, é, é tipo, é, é, é um plantão sofisticado como é. tu tens uma casca de banana para o maus convidados. Sim. É, é oh, isso. Ah, sim. O enredo, para mim, para mim, a parte erótica é cringe, uh -huh. mas eu já conhecia mais ou menos, sabemos disto. Agora, o. A parte que mais me surpreendeu, Tom aqui é o um enredo. Porque eu acho que qualquer, qualquer pessoa que tivesse visto uma série de espionagem ou policial fazia, qual, fazia alguma coisa Epa, melhor utilizem aqui.
0: Utilizem o método Raul Minhalma, que é viram um filme, façam uhum. um livro sobre isso, mudem mais ou menos a doença <risos> das pessoas. Sim. O
1: Abu Mazen manda queimar os, trai os traidores. Está resolvido. É. Está encoberto, encobertas as provas do crime. Esta parte é, é, é uma parte super cómica, que é quando o tal Zudi... Ah. Abre finalmente o dossiê 229 e ficamos a saber o que é que tem lá. O que é que tem lá. O que é que é, Sérgio? Diz-me. O, o que tem lá é uma, tem várias coisas muito graves. Primeira, Arafat não nasceu em Jerusalém, nasceu no Cairo. Ei, então não é melhor? Pá, aparentemente era importante que Arafat tivesse nascido mesmo... Ser um local? É, sim. <risos> <Mas risos> estou <risos> a
0: lembrar da League of Gentlemen. Oh, oh, assim, fui... não, are you
1: local? <risos> oh, pá, eu fui à página da Wikipédia do Arafat. Ah. e diz lá que ele nasceu no Cairo não como uma coisa controversa, nasceu no Cairo ah,
0: okay. uh. é uma família
1: palestiniana mas pronto, ok yeah. depois outra coisa que tem lá é que o Arafat um dia candidatou-se a uma faculdade nos Estados Unidos ainda mais grave do que isso tem lá cartas que o Arafat trocou com o guarda-costas dele a é mostrar que ele era
0: sim, entrou que era ele era gay <risos> É. E então, ele em que o. E no fundo, se pensares, é o que André Ventura está aqui a tentar é insultar uma pessoa pela sua orientação sexual? <risos> é, é isso que me estás a dizer, Sérgio é, Eduardo? Porque,
1: porque muitas destas campanhas de informação contra líderes árabes ou ditadores ou não sei o quê vão sempre uh, nessa altura. Olha, vamos arranjar aqui provas que eles são gays para as pessoas começarem a olhar uhum. mal para eles. Yeah. O André Ventura leva isto demasiado a sério. Pronto, e então ele encontra cartas do, do Arafat e a dizer que ele, em que ele exprime que tem saudades de Arafat e dos lábios grossos que não consegue esquecer e advertir Arafat que o quer consumir e era o guarda-costas. O guarda-costas. Tá Sabes aí. que
0: música é que estava a dar? I, I will always love you. Sim,
1: o Kevin Costner com o Arafat ao colo. <risos> <risos> e, 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 e pronto, ia fazer sexo com ele
0: Claro. Uh,
1: depois toda a narrativa de Taíbe, o guarda-costas, se desenvolve sobre um clima de autêntica excitação carnal que se sente em cada linha, em cada palavra, como o aroma de gerações invade um largo campo de ervas selvagens. um erotismo é tipo okay, como um campo sim.
0: de como se, como se de um
1: campo de gerações se tratasse. Uh, sim, desta vez ele não disse isso. Uhum. Havia nas palavras de Taíbe um desejo quase demoníaco de fusão, de ah, mescla opa. do físico e da alma. Uma o que só é um carne. desejo
0: demoníaco? Eu é. desejo muito uma pessoa, é. logo, se deseja este, esta pessoa de uma forma que deve se tornar irracional, é automaticamente é. demoníaco. É? Sim. Diz aqui, nenhum judeu nos pode tirar o amor. Diz o, <risos> o perda-coste. pá, grande frase. já depois... vou meter isso numa t-shirt. É. Nenhum judeu nos pode tirar o amor. <risos> <risos>
1: depois depois o, o zulip passa-se. Ele está tá a ler isto, ele está completamente passado. E o Arafat
0: é panaleiro?
1: <risos> Não, mas calma ele ah. Depois, a meia danham assim uma cena. Recordou-se por momentos da face angélica de Taib, um dos mais jovens a integrar a chefia da Força 17. Do seu entusiasmo e da sua energia contagiantes, e de como muitas noites ficava até horas tardias nos corredores da mocata. Recordou-se do seu andar altivo e de cabelo curto, sempre impecavelmente aparado. Do seu olhar incrivelmente sedutor, quando observava alguém nos olhos, como se espelhasse no outro, em qualquer mapa de solução. Zulita transpirava agora notoriamente e não pôde deixar de censurar-se a si próprio por deixar a sua mente voar no pecado, também é gay. Também
0: percebes? São todos Ei, o rabeta, pá... O próprio Zúdi começou um de Eu facto que o guarda-costas. O João Pina, que há em é em mim, mas estou a imaginar André Ventura a achar que isto vão-se passar. Vou dizer que estes árabes são todos rabeta. Sim, mas o, o Zudi, ele, ele a meio também começa a pensar, hum, de facto
1: aquele guarda-costas também comia, Pux, não, não, esquece, não Não, vou, não, vou, vou assim. eliminar ah, avançando, 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 yeah. avançando. Depois ele encontra uma coisa que o deixou completamente passado, Eu não vou, ainda não diz o que é, ele guarda aqui suspense, mas vi aqui uma prova que destrói a imagem toda que ele tem como muçulmano até, ele deixa de ser muçulmano com esta informação. É tão perturbador aqui é. Antes disso, como é que ele fica nervoso? Há aqui uma metralhadora de eruditismo. Eu vou-te ler o que é que, o que, é que acontece. Hum. Naqueles instantes dramáticos, qual destacada amante da cultura europeia, <risos> Zudi pensou... Da tradição
0: judaico. Uh. cristã,
1: é isso? Calma. Zudi pensou em Picasso, no terrível cenário da El Guernica, e ao mesmo tempo, sem compreender porquê, nas jovens taetianas com flores de manga de Paul Gauguin. Logo assim, pau, dois quadros aqui metidos a é, martelo. Catrapão, Recordou-se ainda das suas tardes de osso em Paris, quando recebeu uma bolsa para alistar a política internacional e daquele aroma que era uma combinação de sexo e croissants
0: que invadia a cidade aos domingos de manhã. Essa é uma grande frase também. <risos> sexo e croissants. Invasão de sexo e croissants. Foi, gosto muito Olha, Isso estava é... o nome de um livro sim? bem fixo, uma série.
1: A é, é que cheira Paris? Pá, cheira a croissants e a cona e a baguete. <risos> <risos>
0: Isso... As ruas de Paris. Ah,
1: <risos> Sim. Okay. Que eu olhasse para e naquele início de noite não tinha, teria dúvidas aí de ficar um homem desesperado estava dominado por uma expressão de terror desconhecido tal qual as personagens de, Edgar, de Edward de Munch ao pintar a ansiedade no final do século XIX o grito de o grito Que três quadros logo em dois parágrafos ele pumba repara que isto era uma pessoa que ele ficou tão chocado com aquilo que leu que eu vou-te ler vou-te ler até que ponto ele ficou chocado. Aquilo que ele leu, em escassas palavras, descrevia um dos maiores horrores que havia assistido em toda a sua vida. Ele que conheceu os mais atrozes cenários de conflito, bélico, e os mais inabitáveis campos de refugiados. Vê lá, imagina o que é que ele pode ter lido ali. Ele tem ali uma crise de fé. Ele levanta-se atordoado, recordando, sem saber porquê, uma prostituta romena conhecer em Boulevard Saint-Germain, em Paris, e que tiver a tentação de trazer consigo para a Palestina. Ainda tem os seus seis brancos perfeitamente delineados, alguns num recanto da sua mente, quando retira, com violência da parede lateral do gabinete, junto a um busto de mármore iraquiano, um quadro com a imagem de Arafat. a referência à prostituta, assim, do nada.
0: É pá, sim, mas...
1: <risos> sim. Então ele arranca um quadro do Arafat. Ele começa a pisar o quadro, arranca um corão, faz a coisa pior que o muçulmano pode fazer para o corão, atira-o ao chão, pisa o corão, deixa de ser muçulmano naquele momento... Pior do que isso, vai à gaveta, abre, encontra uma figura do Maomé, que não existe supostamente, mas ele encontra, a havia lá, ele rasga o retrato do Maomé em dois, mete por cima do quadro do Alcorão, ele passa-se. Tem ali uma crise de fé, por causa de uma coisa que ele leu, nós já vamos ver o que é que é. Mas, entretanto, vamos voltar ao Acide. Então, o Acide está a levar chicotadas na madraça e a cada nova chicotada sentia uma partana desvanecer dentro de si. Cada gota de sangue que salpicava do seu corpo era como se a boca de Ana fosse ficando cada vez mais seca e menos táctil, sem saliva. Pronto, a Saliva está okay. tá maré baixa de Saliva agora e ele já não, não se sentam tão atraído por ela. Ele tem uma discussão com, com o Dr. Amza uhum. sobre aquilo que ele fez, o que é que ele fez à Ana? Eu levei -a, a conhecer os detalhes e as tentações da carne ele, sim, 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 eu fui o seu demónio, respondeu a assim, já com os olhos dormidos. Eu fui a percorrer o meu corpo, excitar-me até a exaustão, lamber-me a carne os órgãos a pele como uma prostituta barata. Penetrei e dominei até alcançar o nosso único limite. Está a confessar-se. Isto deve ser uma, uma conversa que ele teve com o, o, o padre Mário Rui.
0: Fosca oh, Deve
1: sempre. estar a, a relatar isso. Diz ele: Eu levei para as torpezas do sexo e o seu encantamento venenoso. Trocámos cartas, mensagens, gritos surdos que ainda tenho na minha mente. A Ana estava úmida, chitada, descontrolada numa efervescência sexual sem limites. Tocava-se no, no calor daquela banheira minúscula, na casa de banho dos avós maternos, nas noites em que não podíamos estar juntos, mas estourava-se. Estás a yeah. É como droga, mas vale não experimentar. Yeah. Tipo, tu experimentas um bocadinho, é. das por ti, estás a masturbar-te em casa. Estou do lado. É. E eu olhava os outros homens com o olhar predador como se fosse uma nova pessoa. Um autêntico furacão de desejos experiências e experiências arrebatadoras. Oh, oh, meu Deus. Gostas desta expressão? Gosto. Eu acho que um furacão de desejos e de experiências e arrebatadoras dava para um slogan da agência de viagens. Gostas? Não não. Um furacão de desejo.
0: Furacão se calhar não, para agência de viagens.
1: Ah, depende, se fosse daquelas férias radicais. Pronto, tipo, ok. Está bem. Para Paris, era a corações e sexo e a inocência transformada em pecado, uma menina delicada transmutada num corpo ávido Desejo e poder, uma nova rainha capaz de provocar um prazer ilimitado a qualquer corpo humano. Isto é ele a falar a dizer o que é que fez a Ana. Por fim deixou de rezar, deixou de cobrir o, por... o corpo apropriadamente e deixou até de comer. Esqueceu que também ela era a morada sagrada da Alá. Aquelas pernas transformaram-se numa torre de brilho Ai, de charme só... de irresistibilidade. Já
0: estou farto dessas descrições da Ana Puta que pariu. Quando
1: discutíamos, fugia para junto das novas amigas e procurava jogos de sexo e de obstinidade com vários homens, o que me iludiu-se ainda mais quando voltávamos a fazer amor. Doutor Anza. Amor! Amor? Tu não fizeste amor com o demónio, tu fornicaste com o demónio, ele seduziu-te com a sua sagacidade maligna, tu foste uma vítima do demónio! Purifica-te a uma Pumba! <risos> Com chicote. Depois, continuou a quando estávamos unidos no só corpo, ela encostava-me a boca ao ouvido e eu sentia a transpiração dela percorrer-me o rosto. Ela sussurrava-me ao ouvido como tinha sido prazer com outros homens. A excitação, a perversão, as expectativas que ela adorava criar e depois fugir. E eu entrava nela, com uma força cada vez maior, mais compacta e irascível. <risos> e depois ela, ela contava-me dos seus desejos mais íntimos, do desejo de ser prostituta de Paris por uma noite de ser violada por polícias, de ser dominada por um qualquer gangue do bairro de L'Avilette. Eu simulava que era o seu violador, o seu mais bruto cliente, o mais impiedoso dos criminosos. Anarria-se do profeta Maomé e das suas crenças de juventude. Dizia que nenhum profeta nem nenhum deus a continuariam a amarrar. Enquanto falava, cavalgava nas minhas pernas, falando em plenitude, humanidade, orgasmo. Dizia que o profeta só, profetiz, só profetizara para os outros, para os irmãos, para os filhos do islamismo. E que também ele terá conhecido o prazer da perversão. E ria-se e continuava a rir. Epá, enfim, ele transformou-a numa, numa puta. E numa mulher feminista, percebes? Ah. Ele roubou-lhe a inocência naquela noite de sexo. Certo. E, e, eu penso, e ela desorientou é isso? tirou do caminho certo não, ele tirou a ela
0: e ela a ele, e ela por a sua ele. vez, pois, por conseguinte
1: sim, não é? ele está a descrever um radical ou seja, não está a descrever os seus próprios pensamentos, no entanto é tão infantil esta ideia de que
0: ah, Porque, assim, sim.
1: é muito infantil mesmo
0: eu dei-lhe a conhecer a minha é. pila e a partir daí, olha
1: voltando ao Arafat uh, recebo...
0: que história, olha, eu digo-te assim deixa-me dizer-te uma coisa, eu preciso dizer isto se este tivesse sido o primeiro livro que tivéssemos feito seria o único. <risos> único. Não queria fazer mais isto. Não queria fazer mais isto. É horrível esta merda. Pá, desfruta, Bruno. Desfruta o oh caralho. <risos> Foda-se a sério. Depois Avança
1: na história, meu. Voltando ao Arafat, ele volta a receber uma chamada do traficante de droga e ele diz, ah, sim, senhor. <risos> tipo, não acrescenta nada. Sempre que ele fala que o traficante de droga não evolui a história. Uhum. É sempre para bater na mesma tecla e dizer, ah, ele O André percebeu.
0: Tenho de deixar os capítulos todos em suspenso. E tenho de alternar os capítulos entre a história do Acid e a história do Arafat. Quando não tenho nada a dizer sobre o Arafat, vou encher aqui. Olha, então, um traficante está tudo. Tá, olha, vê lá aquilo. E eu
1: ah, vou ver. Sim, sim então eu decidi ir ao Líbano para ver, para ver como é que o Hezbollah. Então, essa droguinha, então, é. estão -se a se queixar de mim, porque é assim que funciona um cartel, não é? É. porque um Arafat nem sequer tinha intermediários ele, ah, e aqui eu tive eu, pronto, eu dei mal trabalho de ir à wikipédia do Arafat
0: <risos> wikipédia de Arafat e, e eu,
1: ele associa o Arafat a homossexualidade a, a droga, droga, terrorismo mas não tem nenhuma referência à corrupção em si o Arafat tinha tipo centenas de milhões de euros em contas na Suíça sim e dá-me a ideia que é o gajo a dizer: ah, eu não vou acusar o Arafat por ser rico, porque eu apá, sou um advogado, eu sou o direito fiscal, e não é? Isso eu respeito. <risos> o, o gajo trabalhava na autoridade tributária a ajudar a ajudar não, a não, a E gente, na fim
0: Partner. E na fim Partner. <risos> Portanto, não vou, não vou criticar isto. Porque... Isso não critico, porque é, pronto, apá quando tem de ser, imposto a é roupa. É. <risos> sim, acho,
1: acho piada isso. Então ele está lá, ele decide ir ao Líbano, diz, um gajo liga: Olha, Arafat, não vás ao Líbano, querem-te fazer a folha, e ele, ok, tudo bem, entretanto ele chama ao médico, porque não se esquece suas, Ai, o sim, da sua face jovial e inocente e chama ao médico e diz ok, ok, despachou o gajo e o avisou uhum. para não ir ao Líbano chegou aqui entretanto um médico eu, pede desculpa ao, ao médico por, não, por aquilo que lhe fizeram, disse que já puniu as pessoas que o agrediram e, e começou-lhe a fazer a folha não é? e o Yusuf sentiu uma irresistível corrente de eletricidade percorrer cada órgão, ah, cada membro do seu corpo
0: um fluxo de sangue sim, é, sim. em direção à pizza anda
1: e, e o, o, o fixou se no ar paternal e inocente aquele homem que se preparava para o devorar, para derramar sobre o seu corpo uma marca eterna e irreversível. Nos lábios trémulos, no olhar desgastado pelos anos e pelas guerras, e por um segundo, por um ínfimo segundo, o qual se poderia arrepender para sempre, sentiu-se pronto. Pronto para dar àquele velho cansado todo o prazer pelo qual ansiava. Pronto não tanto por dever... Não por Arafat ser o líder de todos os palestinianos, mas por compaixão. Compaixão por aquele homem que sempre idolatrara como um deus. Compaixão pela decrepitude da carne e pela decadência do corpo. Compaixão pela doença que nos torna a todos, mesmo os destinados a liderar o caminho dos homens. Sou seu médico, senhor Presidente. Estarei consigo até ao fim. Os lábios de Arafat percorriam as veias salientes do seu longo pescoço claro como o mármore da Índia. Repara, todos os gajos que o Arafat dia dizem, ok, sim... Tá, na boa, por compaixão. Então, está aqui um velho, coitado.
0: Está aqui um velho e é o Presidenta. É
1: porque é assim que funciona o sexo. E repara, outra coisa: o gajo, o André Ventura, não descreve cenas de sexo homossexual.
0: Ai não! Nenhuma. Mas ele percorreu-lhe as veias do pescoço. Só, branco, mas fica sempre. Daí, é sempre.
1: É é. Mexe nos mamilos, o seu ah, rosto angelicaca. Ah pá, há que respeitar
0: o Padre Mário Rui. O Padre Mário Rui vai, vai ler isto. Sim. Oh. E eu, sinceramente, fiquei desiludido. Porque... Uma coisa é descrever que sexo com crianças. E aí está tudo bem. Outra coisa é descrever sexo homossexual e o padre Mário Rui não. Mas eu adoraria que isso acontecesse. Não acontece. É pena.
1: Depois, a Cid uh, está na madraça e o, e o doutor... Ah, essa Rosa história não avança. Não consegues avançar caramba. <risos> avança tu. Faz, faz, faz bem por esse livro. Voltamos a uma conspiração dos grandes quadros palestinianos em que o... Não, esta parte é importante em que o, o gajo que tem o... o Zúdio, que tem o dossiê vai mostrar aos grandes quadros o que ele descobriu. Ele mostra o relatório aos gajos e mostra os documentos que a Ana fez chegar ao embaixador em Paris. E que documentos são estes? Repara, a Ana de alguma forma, arranjou umas escutas de um gajo da CIA com um gajo dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros de Israel, de Israel a discutirem que o Arafat é, é gay e que, que tem provas e discutir uma isso coisa... Isso a carta que ela mandou? Sim. As escutas. Uma, uma carta com umas escutas da CIA. E que o Arafat tem sida hum. e que mantém relações sexuais tem com sida. o guarda-costas. Sim. Ah, ainda não tinha dito. Sim, era isso. Sabe, o que deixou transtornado o gajo foi descobrir que o Arafat tinha sido. Ok. Já viste? Okay. Se isto justifica que tu pises o alcorão. Enfim. Ah. O Arafat é gay e manteve, manteve orgias com homens na Roménia e eles ouvem isto. E estão lá líderes religiosos e dizem Epá, temos de esconder isto. E ele Mas isto vai-se saber. E quando se souber, isto vai ser terrível. Como é que as pessoas vão reagir sabendo que o nosso presidente é homossexual e tem sido e vai, vai provocar o caos nas nossas ruas nas nossas mesquitas entre os nossos agentes espalhados pelo mundo entre os milhões de muçulmanos que independentemente da família de etnia ou da pátria, vem a Arafat libertador do Islão, então eles têm de fazer alguma coisa em relação a isto e, e definem que, pá, que não querem destabilizar a, a, a Palestina, então decidem que ok, temos de fazer alguma coisa matar o homem não é? hum. e esse agora é o capítulo que é a carta de suicídio da Ana, que é muito engraçada uh, imagina um homem a escrever como gaja, que se vai matar. Okay.
0: E amigas? Então. <risos> uh,
1: sim. Meu querido ácido, provavelmente encontras-te sobre o meu corpo adormecido para sempre enquanto lês estas minhas palavras. Corpo que serviu de habitação ao meu espírito, ao meu ser, mas também é o templo do nosso amor, do nosso prazer, da nossa loucura. E tu sabes o nosso pecado. Não tenho muito para dizer, apenas a verdade. Ainda recordo... isto é uma carta de suicídio. Ainda recordo cada pedaço do teu corpo a linha perfeita das tuas costas e a saliência perfeita dos teus ombros musculados. Sabes que ela só lhe interessava... <risos> Imagina, eu vou-me matar, mas primeiro vou escrever aqui literatura erótica para o gajo que me encontrar pode deixar de pau feita. <risos> é isso. É uma recordação sensitiva que provoca em todo o corpo uma espécie de corrente elétrica que se alastra desde os dedos dos pés até a raiz do meu cabelo negro. Mas ao recordar teu corpo, sou levado a recordar todos os outros corpos que através de ti me consumiram, me tiveram, me dominaram. Sim, há sido. Porque tu não existes para mim como pessoa. Tu és o universo, o espaço cósmico onde a minha alma se perdeu. Continua. Tu és as noites intermináveis sob a luz fosca do lefame de lombre nos últimos copos com os solitários perdidos. As pernas intencionalmente abertas a um olhar curioso do outro lado do palco enquanto tu atingias um qualquer êxtase masculino. Um sutiã imponente, um peito exageradamente produzido para levar à loucura um religioso mais aventureiro. Uma noite a fazer de prostituta no bairro de Pigal e a desfrutar de cada suspiro daqueles homens desgastados pelo trabalho e pela rotina. O sexo perdido com o Sheikarit de Paris, o teu líder espiritual, que me penetra docemente enquanto recordo o sexo entre o profeta e a sua delicada esposa Khadija. a fase com conf... é Kadija? Essa é outra. Ah. A fase confusa e esgotada do Sheik, enquanto uma torreta orgásmica me percorre o peito como um riacho furioso. E tu, sempre o teu olhar a tua face... O teu semen em mente quando o meu corpo atingia o um novo clímax. Tu és tudo isto, porque foi a chama que tinhas no teu olhar que queimou a Anastrawi, que ainda existia, que queimou tudo o que de bom e de nobre eu ainda tinha. Hoje consigo ver isso, enquanto estas linhas recordam um cada episódio da minha, da minha descida aos infernos. Mas entretanto, tu, o teu profeta, o teu arafat, o teu islão, são vocês todos responsáveis pelo sangue que vai correr, pelo sangue, pelo sangue que tens nas tuas mãos agora mesmo. Ou seja, ela revolta-se contra o ácido. E mata-se. Então ela diz aqui que converte-se a, a Jesus Cristo e que espera que o suicídio a liberte destas tormentas para toda a eternidade. Mas o suicídio é pecado, não é? Sim. Também para o cristianismo. Sim. Portanto, não, não está a pensar bem Ana. E então ela deixa um recado ao ácido sobre o Arafat. De negar que o teu líder era Arafat Um homem que acredita em mim não é quem tu pensas ser Ele não é quem diz ser Ele não é um santo islão Eu sei que isto vai custar ouvir a Arafat é o verdadeiro demónio Hoje sei que foi ele que te transformou no homem que és Que me transformou a mim na rainha de todas as impurezas E que transformará o teu povo no antro de pecado Já isto vais-te matar E, e pensas Opa. no Arafat Sim. Na forma como o Arafat destruiu a tua vida E, e depois a parte das unhas deixo as minhas unhas e o meu cabelo Sinal do campo de concentração em que
0: encerraste o meu corpo então e por que não um pintelho? Pá, porque ela é cristã agora. Ah. Faz algum sentido esta cara Não faz, Não faz sentido nada. <risos> Ou melhor, faz sentido tendo em conta o resto. É. Adiante.
1: E agora é mais, é mais rápido. Agora a ação desenvolve-se mais rápido, felizmente. O Zudi e o Sheik... Cheque palestiniano, um chefe religioso qualquer, tem, discutiu em futuro pós-Arafat hum. e deixa aqui entreaberta a possibilidade de Afatá se aproximar do Hamas, ou seja, de serem menos seculares e mais religiosos. Pá, isto história da história do conflito israelo árabe o, o, o Arafat era mais secular e, e tentou, a determinada altura, também, refriar o, o, o fundamentalismo religioso e com a morte dele, como estratégia de poder, querem trazer o Hamas, uhum. querem dar força ao Hamas. Pronto. Voltando ao Acid, o Dr. Ansa mostra-lhe vídeos de Mohamed Atta e de Martins palestinianos para radicalizar. E depois há aqui uma referência de que ele está a ver comboios que simbolizam o devir de partida e de chegada e caracterizar a própria vida. Esse fenómeno fabuloso e único em que a única coisa que parecia certa incontestável, e incontestável era exatamente isso. O movimento a partir de a chegada, a sair ora, uma frase da pista sobre comboios para mostrar que vai haver um atentado num comboio. Claro. <risos> porque, pá, não, não há aqui espaço nenhum. Depois o Arafat uh, volta a falar com o traficante que lhe diz o seguinte Doutor Arafat, se os carregamentos desta semana não se revelarem de extraordinária qualidade a qualidade que o cartel do Golfo habitou o mercado ficam um sem efeito todos os nossos compromissos. Os traficantes falam assim, sabes? Sim. E falam assim ao telefone, várias vezes provavelmente vigiado por todos os serviços secretos do mundo. O próprio Arafat. E o Arafat deixa-se incriminar assim. Faz todo sentido. Nota-se que é um gajo que estudou Direito. <risos> que sabe, ah, como, sabe como funciona o crime. Sim. Ah, depois tem aqui um easter egg engraçado, também em relação ao chega do presente, em que o diz assim: Sentado no lar cadeirão, sob uma almofada de tiar de lã de cor de leopardo, oferecida pelo ex-presidente da República Democrática do Congo, Mobutu CC -se Secou. -se Mobutu, que é o tio avô do Luque Mombito, melhor amigo ah, do vai ser. <risos> <risos> melhor amigo do André Ventura, colega dele de seminário e aquele tipo que foi apanhado a mandar mensagens de teor sexual a menores uhum. e que pronto é o número dois. Será que foi a Aisha? <risos> Sim, se quer ele pode, mas pronto, há aqui uma referência a uma Ubutu engraçada, também do nada, não é? Mas eu fiz esta ligação. Também neste capítulo há uma tentativa falhada de atentado. Uhum. Os Zudi tentam colocar uma bomba ao lado do gabinete do Arafat só que o Arafat está-lhe uma dor muito forte. Uhum. Provavelmente a que o, o atentado é cancelado Sim. e, e o, o, o Zudi encontra uma pulseira do médico perdida no gabinete do Arafat. E olha aqui, este é dos saltos mais estúpidos do Enredo. Então vamos lá. Por algum motivo, o Acid. Aparece numa estreita cama de ferro no hospital. Não sei porquê, nem como.
0: Está não foi hospital. da pancada que levou na madraça?
1: Mas não explica porquê. Ah. Ele está lá no hospital, numa cama de ferro, e estão lá dois agentes da polícia judiciária francesa a falarem da Ana. Ok. a dizer que a Ana tinha provas do Arafat, lhes fez chegar um bloco de notas com diários que supostamente ela se prostituísse para gajos do OLP, e era por isso que ela sabia, eu não percebo. A lógica do enredo aqui. Então ela prostituiu-se para tipos do OLP e ela fez chegar ao LP documentos que roubou dos gajos do LP. Eles já não sabiam daquilo.
0: <risos> não, não explica. Não, não interessa. Não tem nenhum.
1: Não interessa. Mas, quando, ela tem um bloco uh, em que diz, em que, e eles apresentam as provas todas contra o Arafat, hum. ao Acid, para o desradicalizarem, para o recrutarem, mas ele pá, já está tão radicalizado que isto é tudo mentira. Isto são é. demónios que me estão a tentar. Okay. Eu não acredito, mas fica com o bloco de notas de Ana mas é claro que também tem uma referência ao facto de ele sentir falta dos seis transpirados de Ana, como obviamente que, pronto, que não podia deixar de ser. Ele descobre que o Arafat tem sido é gay, é, oh, etc, opa, etc, é. etc. Depois Arafat é internado de urgência num hospital em Paris, tem está com muitos problemas.
0: Claro, tinha de ser em Paris,
1: mas foi o que aconteceu.
0: Uhum. Pronto, ele mas foi... tinha de ser em Paris, Sim. neste
1: caso no enredo, não é? Sim, ele, ele foi internado no hospital gravemente doente. Hum. E há aqui uma manobra do Zudi para tentar que o Yusuf entre no quarto do Arafat. E o Arafat para que está... seja o médico
0: família.
1: Está extremamente doente lá. Depois, Sid volta a um, estar na madraça, a conversar com o seu amigo Gazi. Hum. E o Gazi pergunta, o que é que tu achas que vale a pena da tua vida? O que é que tu levas desta vida? Eu assim de ficar a pensar, e é óbvio que vem à cabeça, o corpo da Ana, visivelmente <risos> úmido, transpirado, <risos> e os lábios, seus lábios grossos, cuja língua não se conseguia desprender daqueles seios sólidos, densos e extrovertidos. <risos> <risos> sólidos, densos e extrovertidos. Ah, eu gostas desta combinação Gosto. de adjetivos. O que é que é um seis extrovertidos é Olá. seis que tu não te
0: sentes. São nunca... seis que
1: não se calam. Não se calam. Não
0: se calam. São, são, seis seis não seis, são seis que enchem
1: uma casa. É. Pronto, isto vem à cabeça. São eles...
0: seis que não se escondem debaixo dos sovacos.
1: E entretanto, o, o Gazi vê lá o bloco de notas da Ana e fica muito curioso sobre aquilo e é ansioso para poder abrir e ver o que é que é. O Arafat está doente, a mulher do Arafat, que é uma mulher e, e não um homem, não quer deixar, só quer, não quer permitir que outras pessoas entrem no quarto, para além das estritamente necessárias, porque desconfia de alguma coisa, mas ele está muito doente, está em coma, e o Zudi vê aqui uma oportunidade para o matar. Podia esperar, podia, podia esperar, mas não. Ele resolve infiltrar o Yusuf no quarto do Arafat e trocar o soro, meter veneno e o Yusuf matar o Arafat e ele mata-o com veneno e diz o seguinte, morre Maricas insolente. Ou seja, ele ficou com aquela ah, atravessada.
0: Ficou... Sim, Olha...
1: afinal ele não era bem gay. não é? Mas o Yusuf. Sim, ele quis fazer o jeito, mas aquilo foi o atravessado. O único Maricas
0: era o Arafat, Sim. é isso?
1: Mas eu, eu penso.
0: Tu, o Arafat
1: de facto, ele morreu naquele hospital em Paris mas ele estava gravemente doente antes. Hum. Uma das teorias da conspiração e talvez tenha algum sentido eu não sei, eu não aprofundei isso, é que o Arafat foi envenenado com polónio. E que a doença dele que o levou ao hospital foi consequência dele ter sido envenenado. Ok. Porquê que a, a caixa não tinha veneno? Se calhar. Não, não porque é que ele não escreveu isso assim? Quem o matou foi o médico que foi lá envenenar o soro quando o gajo já estava quase a morrer. Em termos de enredo, resulta... Resulta?
0: Não resulta merda nenhuma. <risos> Estou a tentar ir pela lógica desses conas, não é? Pois, mas não faz sentido.
1: Então, vamos infiltrar um gajo no hospital, subornar médicos e não Sim. sei o quê para o gajo envenenar quando ele já estava praticamente morto. É. Teoria da conspiração do caralho. Aqui a mulher, aparece a mulher do Arafat, o Arafat que é gay o livro todo, mas aqui <risos> aparece a mulher e supostamente tinha uma relação, ela ficou muito triste com a morte dele, chorou Ui. compulsivamente uh, e morre. Arafat morre. Então, ele
0: devia viver na Suíça, não? Sim. <risos> Arafat morre. <risos> que... Arafat! <risos> ele podia ter dito isso, não era? Arafat! E pumba, envenenavam. A Arafat morre
1: e, e o Acide <risos> prepara-se para um atentado. O Doutor Ames a dar-lhe uma mochila com bombas, para ele se uhum. purificar. Mas é óbvio que têm de ter outras referências ao corpo da Ana. Sim. Sem conseguir evitar, imaginava a Ana a percorrer com a língua cada centímetro do corpo da Arafat enquanto ele chegava <risos> a ordens de guerreira insaciável. Ah, agora é, já é Ana com o Arafat. Okay. Atenção, os seios de Ana, desta vez, são vigorosos e
0: úmidos. Vigorosos, mas pronto. Tem vigor, ok. E umidade. E tem umidade, seios com umidade, ok. É. Ele dá-lhe uma
1: mochila para ele se reventar hum. e o Arafat morre e ele diz assim, havia falecido há poucas horas atrás, um pionagem, hum. mais uma vez, Pronto, enfim. Mataram o Yusuf uh, atar por, para atar pontas soltas, não é? Para ele não, não se chivar e depois fala do plano do, do Zudi para dar poder ao Hamas e diz ele, é que a única opinião política que ele diz aqui é um plano que se revelaria uma das maiores tragédias da história da Palestina, muito maior do que a que ocorrera naquela conturbada noite de novembro.
0: Pronto. Uhum. E a droga? Acabou?
1: Acabou. Ah. Não a droga, era só o traficante ligou-lhe várias vezes a dizer que essa droga não está boa. Quatro vezes que ligou. Sem fazer evoluir a história, sem acrescentar nada. Entretanto, o ácido o, explode-se e há aquela aqui mãos de crianças a, a voar, no ar, um invencível cheiro a carne queimada, como se tivessem sido abertos fornos crematórios de Auschwitz, e os gritos tornaram-se uma espécie de melodia de fundo. Pronto, ele arrebenta-se, não é? Yeah. A determinada altura, o, quando o gajo está prestes, está, está prestes a explodir, ele lembra-se da irmã, da mãe, não sei o quê. Eu acho que era um twist até que podia ser mais interessante, o gajo desistir do atentado. Porque não houve nenhum atentado em Paris na noite em que o Arafat morreu. O gajo está
0: pronto é a parte do coiso carago é a parte do... da ficção não é sim. porque vamos dizer também esta parte esta segunda edição é de 2015 e foi em 2015 que houve os atentados de Paris sim precisamente antes já nova tinha edição. havido antes já tinha havido os atentados ao Charlie Hebdo foi em 2015 esses também foi em sim. 2015 porque. Não. Ou 2014, tô, não sei. Foi 2014, porque o, os atentados de 2015 foram os do Bataclan. Uhum. E a capa deste livro é uma homenagem ao Jesuís Charlie. É, na segunda
1: edição, a primeira edição é, é o Arafat. Eu yeah. tenho pena, essa capa é mais engraçada.
0: Yeah. O, o
1: Gazi leu o bloco de, de notas da Ana e, e abandona a madraça. Uau. Há um gajo que sai des, desradicalizado. <risos> Uh, e aqui uma última, lembras-te do cego que cantava uh, Beethoven. Que tocava Beethoven? Foi eu que fez a
0: revisão deste texto, não foi? Esse senhor? Sim.
1: <risos> Mas o Gazi quando sai da madraça ouve o seguinte, uma melodia perfeitamente articulada e melancólica parava no ar, proveniente da casa do vizinho Pierre. Hum. Um anão obcecado a encontrar na música o significado <risos> da sua baixa estatura Era sem dúvida uma brilhante interpretação, interpretação do eto Da quinta Sinfonia de Gustavo Mahler Ele okay. tem de mostrar que é culto tem. Mas já viste, é o sé que é o anão que ouve E pronto, é isto o livro, acabou, pronto, podes descansar
0: É só isso? Acaba assim? Acaba, okay. acaba Mas o atentado fez-me quantos mortos?
1: Já não me recordo, Pai, fez muitos, morreu muita gente Mãos de crianças a voar, cheira queimado.
0: Ou seja, morro a Arafat envenenado e o gajo purifica-se. Mas morro Arafat envenenado sem. Decidir, isto revolta-me, o, o, o enredo
1: disto. O livro podia ser mal, podia estar mal escrito.
0: Não vou fazer segunda temporada, Sérgio Eduardo. Já decidiste? Já decidi. Decidi agora. decidi agora. Fala para o microfone. Não vou fazer segunda temporada desta merda. Que horror este. Que horror. <risos> Nós temos que fazer alguma coisa em relação a isto. 15 de 10 pizzas isto. Sabes
1: o que é que eu pensei em fazer? É. Porque eu também dou 10. Por é. todos os motivos. Porque é um gajo oportunista, por ele ter mentido no marketing, por o livro estar mal escrito, por o enredo ser uma merda, por politicamente o gajo não se ter dado ao trabalho de, de investigar sequer...
0: O conf... Politicamente? Como assim? Tipo, a parte da intriga política podia ter, estar mais bem feita do que isto. Opá, podia ser tudo mentira. Eu, eu, eu não tenho qualquer pudor em tu ficcionares pessoas históricas. Não tenho pudor nenhum em relação a isso. Não tenho essa cena. Se tu escreves na capa, que é um romance, que é um thriller, que é não sei o quê, epá, não me façam é como o Dan Brown costuma fazer, ou o Zezinho, ou, ou o Zé Rodrigo Santos, ou este caralho. Que é, epá, isto é tudo baseado em factos reais porque eu investigo imenso. Não é. Tem uma base de pessoas que tu vais reconhecer, ou, ou sítios que tu vais reconhecer. Epá, o resto fui eu que inventei. Sim, e eu não tenho mas, problema nenhum disso. Mas a
1: bibliografia dele são
0: certos ch de notícias. E eu... mais às fontes, tem algumas sites de conspirações. Pronto. E a merda é esta, que é esta, esta pretensão de fazer ficção, pá, eu estou apenas a ficcionar uma coisa que aconteceu. Exceto o Sim. atentado de Paris, não é? Uh, mas nesta... Neste... E que ele acha que era muito relevante voltar a lançar isto em 2015. E que, é, é poxa, o Charlie é, ou seja, estão a ver estes caralhos e eles querem limitar não, a nossa e não liberdade não era só de isso,
1: foi a primavera árabe e essas coisas todas, ele, ele diz isso yeah. eu acho este livro interessante só porque nos permite conhecer a mente de André Ventura, não que seja muito interessante mas eu acho que há muita gente que olha para ele como vê um político brilhante um gajo carismático, não é um oportunista sem vergonha na puta da cara, só Sim. E, yeah. e este livro prova isso de forma categórica, eu considero-me neste momento eu devo ser um dos cinco maiores especialistas neste livro no país. Sim. Porque li mais do que uma porque vez. Se calhar,
0: que... se calhar também és um dos, das cinco pessoas que realmente leram este livro neste país. Também. Também sou capaz de ser. Porque sabes que a primeira edição está na cave do André Ventura. Ou está na cave do Luque Mombito.
1: E, eu, e eu, eu achei piada porque eu quando comprei o livro eu vi no site da FNAC e, e da Wook uhum. tinha um comentário de uma senhora igual que era claramente aqueles comentários, grande livro, blá 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 blá. E uhum. eu quis procurar isso para agora. Este livro não está a ver em lado nenhum.
0: Ok. Foi, assim,
1: na, foi na batata. Foi, deve ter sido na e As pessoas estão a comprar esta merda antes, antes de destruir a reputação dele. Yeah. Vamos impedir isto. E é engraçado. E eu estava a pensar, nós terminarmos a temporada, a queimar esta merda, fazer uma brincadeira ah. qualquer. Mas não. não. Vamos guardar. Agora, eu tive uma ideia. Que eu acho que este livro, de facto, é 10 de 10. Sem dúvida nenhuma, concordo contigo. Nós podíamos hum, comprar, assim, umas pilas de plástico, daquelas tipo de fidas de solteiro, ah. e mandar 10 para a Assembleia da República, para o grupo parlamentar do Chega. O que é que achas?
0: Mas para, para quê? Para
1: dar as 10 pistas ah, de livro, podia literalmente. podia é? não, não, não tinha é?
0: percebido. Desculpa, não tinha percebido. Eu
1: acho que sim. marcia não marcia Tipo, com, com um postal assinado por nós, uhum. pá, para eles verem, para eles saberem, que, sim. porque provavelmente ele não vai ouvir este episódio, que é uma pessoa ocupada, mas merece saber que nós sabemos que ele é um gajo mediocre e que escreve mal uhum. e que infelizmente tem demasiado poder neste país é pá sim esta temporada tu, tá, tu
0: estás completamente a banana a tua mãe, tu amei e tu morreste morri morri não mas porquê <risos> porque porque senti que tinha entrado no Matrix isto é senti que tinha entrado no Matrix mas só na parte do déjà vu que era uh, constantemente capítulos uh, os thrillers eu gosto de ler thrillers era o meu medo era de ah, ser um thriller pronto. competente. Eu gosto é... de ler de thrillers. Mas os thrillers, cumprem um propósito maravilhoso que é, fazem avançar uma história e tu efetivamente queres saber o que é que vem a seguir. Ou seja, consegues engajar na história. Este este perdeu-me logo uh, ali. Eu, eu vou-te dizer o que é que o que é que estava a fazer ontem. Eu onde é decidi, uh, eu decidi rever o Avatar e estava a ver o segundo Avatar. E de repente o Avatar no início tenta, o segundo filme, tenta envolver-te emocionalmente com aquelas personagens. E estava a acontecer o mesmo com este livro. E não consegui avançar para além de meia hora do filme que eu pensei eu nem sequer me consigo obrigar agora a ver este filme até ao fim porque isto é uma merda. Não consigo, não consigo envolver-me pá, aqueles senhores azuis não me conseguem envolver de maneira nenhuma, não consigo gostar daquilo, não consigo, pá, peço desculpa as pessoas gostam do Avatar, mas a história é é isto, não, e, e o facto de me teres perdido e eu pensar eu aqui não posso mudar de episódio sabes, não, não posso escolher outro filme para ouvir, e se há outros que é possível debater, é pá, este gajo o facto de eu odiar este gajo o facto de, ainda por cima é isso que tu disseste, é um gajo medíocre a todos os níveis e o livro se ser um livro que não avança, ele conseguiu fazer um thriller que consegue fazer com que as pessoas deixem de gostar de thrillers. Se acharem que isto é um thriller.
1: Mas o, o gajo pegar nisto hum. e dizer, olha, eu vou inventar que estou a ser ameaçado por causa disto.
0: Pá, Porque isto, este livro é tão cena, bom. Essa cena, sim, sim, isso, sim. Isso é
1: revoltante.
0: Vou e... criar um buzz à é... volta de uma coisa. Um... Mas mostra... Normalmente os melhores restaurantes são aqueles restaurantes aonde tu vais enquanto cliente. E vais mencionar aquele restaurante a alguém. É um bocadinho como os livros. Pá, li isto. Pá, gostei. Como nós fazemos uma, uhum. muitas vezes um com o outro. Uh, pá, e damos um livro um ao outro. Pá, tens de ler isto. Que eu gostei imenso disto. Aqui é o contrário. É o André Ventura a fazer ao contrário como se fazia antigamente. Que é, eu é que vou dizer que isto é espetacular. Como é que eu vou dizer? Não é dizer que é espetacular. É dizer que isto está a causar muita polémica. E para ele não lhe interessa que seja espetacular. O que interessa é que seja falado. Que no fundo, é o princípio de vida dele, pois, pois, não é que seja bom, é que não parem
1: de falar dele. Pá, mas se por acaso tenho pena, deviam ter lançado mesmo uma fátua, não era?
0: Pá,
1: se calhar era de dar-lhe demasiada importância, mas podia, podia matá-lo,
0: não é? Não, não, isso não pronto,
1: <risos> também não, estou a usar pronto, eu estava a ser irónico, vamos fechar isto, mas, é, mas lá está, mas é irónico. O gajo escreve um livro sobre radicalização de um jovem, mostrando que percebe tão pouco sobre os processos mentais de radicalização. E há livros bons disso. Há livros bons. É o de uma...
0: António Salas
1: é espetacular. O palciniano. Sim, mas isso é, uma... é um livro jornalístico. Mas mesmo em termos de, de, romance, de romance, deve haver ótimos. É, é um processo complexo. É um processo que não é simples, não é islão mau. Portanto, se eu acredito nisto, vou-me tornar mau. É basicamente o que ele diz. Yeah. Não há condições socioeconómicas, uhum. há muita coisa, e é irónico que ele tenha um entendimento tão fraco disto, quando escreveu uma tese sobre isto e quando agora o sucesso dele beneficia dessa mesma radicalização claro. de outros jovens. idiotas, pronto, eu, de outros jovens, ok, eu disse idiotas, é injusto, outras pessoas radicalizadas que o apoiam e o gajo beneficia disto, no entanto, não tem um entendimento minimamente profundo sobre tem, o que está por trás disso, tem, achas tem. que tem? Tem, tem mas um entendimento. Não lhe interessa. Não. Não, lhe interessa. Não, não, tem um entendimento porque vê os resultados. Claro. Mas acho que ele não, não tem essa capacidade. Não lhe reconheço isso. Quem, quem tem coragem. Lá está. Ninguém é obrigado a ter, a ter talento para a escrita ou, para, ou a escrever livros bons. A maior parte das pessoas não tem. Uhum. No entanto, uma ego. pessoa que é ego só. É ego. Mas isso revela muito. Eu não vou lançar um thriller porque eu sei que não sei escrever thrillers ao nível daqueles que eu gosto. Claro.
0: Portanto. Posso tentar. E de certeza consegui é melhor do que isto. Mas tenho mas, noção suficiente olha, eu para não eu vou mencionar uma frente. coisa. Se calhar não é justo aquilo que eu vou mencionar, mas vou mencionar. Há uns anos valentes, quando saiu aquele livro, O Último Papa, do Luís Miguel Rocha. O Luís Miguel Rocha uh, fez esta merda. Que foi a ideia de que ele tinha recebido documentos de um correspondente no Vaticano que provavam uma conspiração em torno do assassinato uh, de João Paulo I. Sim, que é uma coisa que até no Padrinho 3 aparece. Pronto. Ele beneficiou imenso disso e o livro esgotou a primeira edição porque estávamos também ali na ressaca do Dan Brown, o Daniel Silva já estava a vender e o gajo beneficiou. E o livro é um livro da pizza. Eu comecei a ler, opá, eu lembro que o livro começa em que pensa um homem que vai a fugir Uh, a ser metralhado num carro... Oh, pá, começava ah, assim, mas era, era um início da pizza. E o livro é da pizza. Eu estava a dizer que não é justo que o senhor uh, já faleceu, entretanto. Todos, todos vamos. Faleceu. Pronto, eu sei. Mas, mas que era um livro horroroso também era. E o gajo beneficiou não pelo livro em si, mas mais uma vez por o marketing que criou à volta do livro. E o André Ventura tentou fazer o mesmo. Falhou. Pá, falhou, mas não teve a mínima noção de perceber que o livro era
1: uma merda, mas não, ele deu só trabalho, ele foi ao chiado. ele escreveu isto, ele foi ao cheado, ele formatou isto, ele mandou imprimir isto, ele comprou exemplares, e a determinar, e em nenhuma altura ele tocou na consciência e disse, se calhar... Isto é uma merda.
0: É ah, é tentar, 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 tentar. Tentar por tentar e resulta, resulta. Pá. Isso resulta, meu. Isto é que Santos, revolta. O Gustavo Santos mas, foi bailarino. Mas, mas isto dá razão
1: aos autores da pista da autoajuda, que nós gozamos aqui, que é... Tu tentas, não podes é ter noção. Tu não precisas de ser bom. Tu tens de tentar, tens de fazer, tens de fazer, não, tens de ter Não, mas a atitude. ideia não é
0: tu seres bom. A ideia é ter sucesso. Isso é completamente diferente. Exato. Porque retira-te uma consciência de que... Pá, esta malta não está a tentar fazer avançar a arte, não é? Uhum. A maior parte das pessoas que, que tentam ser o Leonardo da Vinci, se calhar, acabam a fazer caricaturas em alfeira. Uh, percebes esta ideia? É... Mas aí há noção. Há uhum. noção da coisa, não é? Tu teres a falta de noção? Não, eu vou ser o novo Miguel Ângelo. Percebes? Não,
1: não eu, há. E eu vou fingir que estou a ser vítima de perseguição de muçulmanos. Eu vou, Aliás, eu vou censurar o meu próprio livro porque pode trazer problemas de segurança ao país. É yeah. pá, é, é de loucos. É. é de loucos e mostra... É revelador sobre, sobre, um, sobre esta personagem. A lá. Pessoa... Ah. Entretanto, o, terminou o, a primeira temporada. E se, provavelmente a última.
0: Segundo, <risos> segundo o Bruno, vai ser a última. Vou precisar de tempo. Sim, eu também. Isso sim. Vou precisar de tempo. Hum, sim, dizer só o seguinte. Vamos fazer só mais um episódio a falar da temporada inteira portanto não há mais livros a aconselhar seja do caralho, seja da pizza mas vamos fazer um episódio pequenino a falar sobre como é que foi a experiência de fazer uhum. esta primeira temporada Sim, uh, façam
1: perguntas através do Instagram uh, recomendações, já temos vi visto algumas rec recomendações vossas que são interessantes e temos gostado do feedback do, do que tivemos na primeira temporada. Obrigado Talvez compenso algum sofrimento mas não para já Sim. Não amanhã. Amanhã não vamos começar a ler livros da Pisa. Vamos agora Veramente. descansar um bocado e terminamos com um livro da Pisa escrito por uma pessoa da Pisa. Por acaso, é, é verdade, no, no, nós não avaliamos os autores como sendo da Pisa. As pessoas são mais complexas do que isso é. e até este é mais complexo do que isto. Sim. Então, que podemos dizer que o contributo dele para a sociedade, quer como escritor, quer como figura pública, quer como político, é negativo certo é então, então até te digo mais
0: o primeiro episódio e o décimo acaba por fechar um círculo interessante porque são duas pessoas da Pisa tipo, ah sim ah, mas este é mais da Pisa este é mais da Pisa este... ah. mas pff, certo de longe. mas a primeira também é é é é é, 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 é. E aí, tá tá até a próxima um grande abraço e obrigado Malta livros da Pisa um podcast de Sérgio Duarte Bruno Henriques